Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio especial Thor Ragnarok. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajax, Davo Duarte, Chucho y Mario Panillo. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Pedro Ajás Y Mario Padilla Y hoy, hoy damas y caballeros Hoy vamos a hablar de Thor Ragnarok La película Y también vamos a hablar de Ragnarok De eh, Walt Simonson eh, Bueno eh, Hay muchas cosas que platicar el día de hoy Damas y caballeros Porque pues, salió una nueva película de Thor Pero antes de eso Antes, antes, antes Quería yo platicarles Fuimos al cine a ver Thor Ragnarok, y eh, pues nos pareció muy interesante ver la cantidad de gente que estaba en el cine viendo esta película, y nos llamó mucho la atención la cantidad de mujeres que van a ver esta película, y no estamos hablando de mujeres jóvenes, estamos hablando de mujeres cuarentonas y cincuentonas que van a ver... Thor Ragnarok. No, pero también de, 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 de adultas en general, porque yo también vi varias de 20 años, de 27, 30, cuarentonas, cincuentonas, pero sí había una cantidad impresionante de mujeres. Yo creo, yo creo sinceramente que este cuate Hemsworth es el nuevo Brad Pitt. Yo creo que este cuate, ya, ¿se acuerdan que habíamos hablado cuando World War Z, cuando fuimos a ver World War Z, que <risa> había unas gorditas junto a nosotros? Yo decía... ¿Qué pedo con estas gorditas viendo una película de zombies? O sea, no mames. Y las dos estaban... ¡Ay, ay, qué horror! Pero cada vez que salía Brad Pitt, las dos... ¡Uy, uy, uy! Y además, para colmo, les ponen pornografía de su edad, que es Brad Pitt lavando platos. ¡No mames, güey! Se volvieron locas. Entonces, eh, ahorita, pues, Chris Hemsworth no sale lavando platos. Definitivamente no. Pero vaya que se luce el cabrón. Eh, Pedro lo disfrutó muchísimo, ¿verdad, Pedro? De, tiré como seis ashigoldos involuntarios. Exactamente, entonces yo me tiré como cinco pedos. Este, pero no, de veras es impresionante la cantidad de mujeres que van a ver esta película exclusivamente por Chris Hemsworth. Entonces, yo creo que este cuate va a ser, si estos actores no tienen vida después de Avengers, yo creo que Chris Hemsworth va, va, Chris Hemsworth va a ser el, el eh, de los más populares, si no el más popular post-Avengers. Eh, yo creo que muchos de los actores que, que hicieron estas películas y que hicieron estos personajes pues les va a pasar, van a sufrir el, la la, eh, la suerte que, que, que sufrió William Shatner, por ejemplo eh, eh, bueno, Adam West fíjate, Adam West, tan buen actor porque era, era muy buen actor Adam West si ustedes lo oyen, hay un audio por ahí, está en YouTube de Adam West diciendo una frase eh, que era I'll be right back o algo así, una sola frase repitiéndole el güey es como minuto y medio Adam West repitiendo la frase porque se la pidieron 
eh, en una película en donde les había faltado grabar bien, no se había grabado bien, donde él repetía esa frase y entonces él dijo, bueno, probablemente la necesiten en distintos tonos. Entonces estuvo un minuto y medio repitiendo la frase en distintas tonalidades, en dis con distintas inflexiones, eh, para que ellos usaran la que quisieran. Eh, ese es el nivel de, de Adam West. Eh, entonces, sí, realmente Adam West, no sé por qué se quedó, para mí es un actorazo Adam West, toda su vida fue un actorazo. No sé por qué le pasó lo que le pasó, pero también la serie de Batman 66 no fue para nada lo que son ahorita las películas de Marvel. Pero yo creo que definitivamente si uno de los Avengers va a perdurar eh, y va a ir más allá y te aseguro que luego lo vamos a ver ganándose un Oscar y la chingada y se va a hacer, del, va a ser el nuevo Robert Redford, es... Chris Hemsworth. Eh, no, el mira, tipo eh, tiene un éxito brutal ah, 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 con mira, las mujeres. Ah, ah, brutal. Ahora mira. Eh, no mames. No, mira, yo, yo, yo creo que sí, como estrella, sí va a conseguir cosas muy importantes, sí va a hacer muchas más películas, en eso estoy completamente Te recuerdo de que Matthew McConaughey hizo la tercera película de Texas Chainsaw Massacre. Sí, lo Y sé. créeme que es una actuación... Eh, pues no sé si decirle sublime realmente, pero la verdad pues, es que mira, por ejemplo, ahí, al, alguien que, que en esa cuestión tampoco me gustaba mucho y, y, y él McConaughey se ganó y, y, él, y él exacto y él y me sorprendió fue George Clooney que pues la, la mejor película que tenía este en mucho tiempo antes de ir era la de los tom la, 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 los tomates asesinos el ataque de los tomates asesinos entonces bueno es, su más famosa. Y después de Batman subió al estrellato, claro. Eh, pero, bueno, no sé, o sea, yo lo que te diría es que no sé si llegaría a ser un gran actor como Robert De Niro, sin, pero sí una gran estrella. O sin sea, embargo, qué notorio es cada vez que sale Helmsworth, todas a nuestro alrededor. Yo ya estaba así como que, ¿qué pedo con estas viejas? ¿No tienen porno en su casa o qué? <risa> o sea, todo el tipo, ¡Woo! ¡Está o sea, hermoso! No mames, sí. sí, o sea, ¡ay, hermoso que la chica yo... Y decía, ¿qué pedo con Ay, estas viejas? Honestamente, wey? yo estaba... Métanse a su casa en su computadora y pueden ver todo lo que quieran de porno. O sea, no mames. Mira, yo, honestamente, yo estaba divertidísimo. A mí me dio mucha risa esa madre. Y bueno, cabrón... Vi la, eh, la, la actitud de las mujeres. O sea, y, y me parecía divertido porque hay un montón de películas que a mí me ha pasado que eh, escucho el típico de los hombres de mamachete. ¡Oh! O sea, entonces, bueno, dije, pues ya tan siquiera estamos... Y está siendo un poquito más igualitaria la sociedad, ¿no? Entonces, y, y te digo, yo lo tomé como decía ese gran filósofo mexicano por el lado amable, yo estaba divertidísimo con eso, y bueno, hasta consideré que las exclamaciones iban con el tono de la película, no sé si a lo mejor hubiera sido una película como Gladiador, que cuando le matan los hijos, sale sin camisa y llorando y todo. Spoiler, encabonado. por cierto, <risa> para quien no haya visto. Gladiador. Es, es cuando le matan al, al, a la esposa y al y el hijo, sale llorando así. Y entonces llegaran y dijeran, ay, papachito, ay, qué hermoso está. Pues si me hubiera como que, espérate, ¿qué, qué pedo. Pero pues en este caso, el tono de la película era como que alegrón, como que van a... Bueno, ok. Antes de que Pedro empiece a dar spoilers, que para allá va. Eh, y ahorita estamos en la etapa sin spoilers. Pero claro. ya sabes que Pedro se deja ir, se deja ir, se deja ir. Y, y si acaba si, y si en que no padre. A ver, y, y si se apendejan, me, me, me dejo venir. Ay, chigolto. Uh -huh. No te vas. Y se deja venir, pregúntenle a Tavo cómo se deja venir. Él se deja ir, se deja ir, se deja venir y se viene. Horrible, bueno. Entonces, eh, esta película me recordó muchísimo la corrida de Walter Simonson. Eh, creo que eh, quisiera mencionar un poco los cómics en, lo que, en los que está basada la película. 
eh, y creo que principalmente está basada en, eh, es un gran homenaje a la corrida de Walter Simonson en Thor, un güey que ya había hecho, eh, ya había trabajado en Thor antes de trabajar en los 80, 83, 85, más o menos fue su corrida, eh, pero él ya había trabajado como dibujante en Thor y eh, él empieza a hacer Thor con un número que fue impresionante, yo lo leí aquí en México en el, no me acuerdo si en el Hombre Araña presenta o en el Asombroso Hombre Araña eh, y es una portada increíble es eh, Thor 337 Mighty Thor 337 y es Beta Ray Bill, este ser con eh, cráneo de caballo, cara de cráneo de caballo, destruyendo el logotipo de Thor pero es, es, un, es un alienígena con cara de caballo vestido de Thor entonces Imagínense ustedes estar vivo y consciente en 1985 o 84, no, no sé exactamente qué fecha sería, y ver eso en tu tienda favorita de cómics o en tu puesto de periódicos favorito, y ver esa portada. Yo creo que aunque no estuvieras leyendo Thor, aunque Thor te valiera madre, que en general a la gente le valía madre Thor, bueno. eh, Imagínense ver esa portada. Yo creo que cualquiera diría, ¿qué, qué pedo? ¿Qué es esto, güey? O sea, sí, definitivo. ¿qué es esto? O sea, ¿por qué hay, por qué un caballo, un güey con cara de caballo es Thor? Este, ¿Por qué está vestido de Thor? Tengo que saber qué pedo, ¿no? Y la realidad es que antes de, de la corrida de Walt Simonson, eh, Thor era, era un personaje muy bidimensional, era un personaje que... Eh, real, de, y de hecho no dejaba de hablar con sus ti y tao y todas estas... Eh, pronombres eh, de inglés antiguo, shakespeariano, si quieren llamarle así, que es muy difícil de leer, y luego para colmo le ponían eh, distintos tipos de letra, medio, medio rúnica la letra, entonces se hace, bueno, al menos para mí es, es difícil de leer Thor cuando lo ponen hablando de esa manera, ahorita la corrida de Jason Aaron, eh, Jason Aaron le ha bajado mucho de huevos a esa madre, eh, es muy sin embargo con, con Thor Jane Foster es, eh, habla muchísimo así y es a veces difícil de seguir, bueno al menos para mí no me gusta, me molesta pero se pues, entiendo de dónde vienen y cuál es el objetivo, pero Walt Simonson eh, tenía como objetivo deshacerse de ese tipo de, de eh, patrón de habla de Thor y decidió que Thor hablara como una persona normal, pero decidió traer todos los mitos de Asgard de vuelta al universo, al universo Marvel entonces, eh, la, la corrida de Thor, eh, la, corrida, la corrida de Walt Simonson es donde se presenta por primera vez a Heimdall. Eh, eh, en fin, eh, establece tantas bases sobre lo que hoy conocemos como Thor que verdaderamente me parece que realmente es el... Eh, si, si vamos a ver los cuatro fantásticos de Stan Lee y ya Kirby, definitivamente hay que leer Thor de Walter Simonson porque es la base de Thor. No, y además, eh, de una manera muy inteligente, mezcla las leyendas que ya estaban, que ya estaban con el universo cósmico Marvel, con situaciones del universo cósmico, y le da un toque épico, un tono muy interesante, tanto en la historia como en el dibujo. El dibujo actualiza muy bien Thor, tiene un dibujo dinámico, una narrativa muy interesante y algo que bueno pues si a lo mejor ves los dibujos de Walter Simonson en portadas y dicen mmm, como que no funciona muy bien pero ya cuando lo comienzas a leer con la narrativa, con las expresiones de los personajes 
No, hombre, es, es muy... Eh, transmite mucho en cuanto a emoción, transmite muy mucho... Muy preciosista, ¿verdad, Pedro? No, transmite mucho. Es alguien que realmente te sabe contar una historia. Ah, yo iba a usar un adjetivo de Pedro. Yo quería usar el adjetivo de Pedro, el preciosista. No, nah, porque hasta eso fue... Todavía no aprendo a usar los adjetivos de Pedro, maldición. Bueno. Pero bueno, entonces, eh, imagínense ustedes este número, el, el Thor 337 en donde sale este ser, en donde primero eh, pues sale Nick Fury diciéndole a, a, al doctor Donald Blake que pues viene una nave que se está comiendo, hagan de cuenta, hagan de cuenta que es Galactus en la nave mundo, eh, pero esta, esta nave absorbe estrellas, entonces... Es una nave que, absor que absorbe sistemas solares completos, ¿no? Entonces viene Nick Fury y le dice a Donald Blake, Donald Blake, necesita necesitamos a Thor. Y el Donald, pues en ese momento, pues Thor tenía su identidad secreta que era Donald Blake. Y él así como que, pues no era conocimiento popular, ¿no? Pero así como que llega Nick Fury y le dice, ay, no mames, Doctor Blake, yo todos sabemos, o sea, es aquí entre nosotros. Yo sé que su alter ego es eh, Thor y pues lo necesitamos en este momento y pues bueno va Thor a esta nave que después es una nave que se utiliza en muchos eh, en muchos cómics posteriores porque es una nave viva y, eh, y se pues, encuentra este ser que está ahí dormido que despierta y es Beta Ray Bill, una creación de Walter Simonson que es muy interesante porque Walter Simonson quería alejarse del concepto de belleza del héroe, entonces por eso crea este, eh, este este tipo con, eh, con cara de caballo que pues no tiene para nada el concepto visual de lo que consideramos un héroe entonces eh, pues pre presenta este personaje Beta Ray Bill que el cómic termina con Beta Ray Bill venciendo a Thor en su propia nave, en este momento había una una de las debilidades de Thor era, es una debilidad que creó Stan Lee para Thor, que cuando Thor estaba lejos de su martillo cinco minutos, se revertía a Donald Blake, 60 segundos, bueno, se, se revertía a Donald Blake y el martillo se convertía en el bastón de madera. Eh, entonces, eh, pues sucede esto, se revierte Donald Blake a Donald Blake, el, el bastón de madera se convierte en bastón de madera y Beta Ray Bill toma el bastón de madera, lo golpea en algo y se convierte literalmente en Thor eh, y entonces Odín en ese momento dice Thor te necesitamos para algo y pum se lleva a Beta Ray Bill y deja a Donald Blake ahí en, en la tierra ¿no? entonces porque la nave se había estrellado en la tierra por cierto entonces eh, imagínense ustedes leer este número en el 85, 84 en donde además nos presentan a los, a los tres guerreros a Volgar, a Volstag y a... ¿Cómo se llama el tercero? No, no, no el japonés acuerdo. no me acuerdo cómo se llama, el, el asiático. Este, pero eh, no, nos presentan la, la, la idea de los tres guerreros, nos presentan la idea de Sif, de Lady Sif también. Walter Simonson presenta la idea de Lady Sif. O sea, todo estudiado de pues, la, la eh, mitología nórdica, ¿no? Entonces, imagínense ustedes lo que fue esta corrida. Obviamente, Hela, eh, la hija de, de Loki, eh, pues toma un papel importante durante la corrida de Walter Simonson. De hecho, no sé si, si recuerden ustedes la masacre de mutantes en, la, en, en, los, eh, en las cloacas de, de Manhattan. 
Eh, si se acuerdan de esta, de esta masacre de mutantes en X-Factor, que es un, son números clásicos, si recuerdan ustedes, eh, cuando Iceman es secuestrado, Thor anda con una... Eh, anda con el brazo roto. Esto y es había perdido la invulnerabilidad. Exactamente, de... porque Gela le había echado una maldición que había hecho sus huesos frágiles, al grado de que sus huesos no solo se rompían, sino que no sanaban. Entonces, por eso es que Thor, eh, en esta corrida de Walter Simonson, ya hacia el final de la corrida, él anda con un brazo mecánico, porque su brazo está roto, y eh, Tony Stark le hace un brazo que, para que él pueda mover su brazo, porque pues tiene los huesos rotos, ¿no? Eh, en fin, son muchísimos conceptos que presenta que presenta Walter Simonson y sí les recomiendo ampliamente ahorita está en trades la correa de Walter Simonson está en los trades de visionarios está en Comixology está en, en Amazon está en, en modo digital lo pueden bajar por medios totalmente legales por supuesto también <ríe> en su concesionario más cercano de cómics totalmente legales claro. eh, y realmente les recomiendo estos cinco son cinco trades de visionarios Walter Simonson. Muy y, bueno. Y definitivamente es el, la principal inspiración para esta película. Eh, son definitivamente los cómics de Walter Simonson. Además de. Eh, eh, pues no, no tanto World War Hulk, sino World of Hulk. O cómo se llamaba la serie Planet, de antes. Planet, Planet Hulk. Hulk. Es decir, Thor, eh, Hulk es exiliado a un planeta, pero muy, muy someramente, creo sí, yo. Creo que. Y creo que, creo que es realmente muy somero. Y además, eh, realmente eh, World of Hulk fue una serie que a mí me encantó. La Planet verdad. Hulk. Planet Hulk, perdón. Fue una serie que a mí me, me encantó. Y, y la siguiente serie, eh, que se llama World Wild Hulk, también me encantó. Eh, de hecho, hay una película de Planet Hulk, una película animada de Planet Hulk, que les recomiendo. No es, no es mala, es, es muy buena. Es... Era cuando todavía Marvel estaba intentando hacerle competencia a las películas animadas uh -huh. de DC. Y fue de lo más decente de todo eso. Definitivamente. ¿eh? Y eh, bueno, pues esta historia eh, es muy parecido. Es Thor, eh, Hulk es, sin embargo, Hulk es exiliado de una manera mucho más dramática. Porque en esa historia, pues Hulk es exiliado por los Illuminati, es exiliado como un plan para deshacerse de Hulk. Y Hulk, por un error, en vez de mandarlo al mundo que los Illuminati deseaban mandarlo, pues va a caer a este mundo llamado Sakar, que es un mundo tremendamente hostil, en donde literalmente se llevan a cabo luchas de gladiadores. Y lo peor es que nadie lo va a sacar de Sakar. Exacto, nadie lo va a sacar de Sakar. <risa> Y, y pues bueno, eh, realmente esa, esa serie culmina con Hulk regresando a la Tierra con la intención de conquistar el mundo y vengarse. No conquistar el mundo, pero sí literalmente vengarse de quienes lo exiliaron. Porque pues su... su bueno, no, no quiero spoilear realmente. Hulk él tiene una razón muy poderosa para regresar a la Tierra y estar verdaderamente enojado con los Illuminati, a, a pesar de, de, estar, de haber estado contento de lograr la felicidad en sacar, sin embargo esa felicidad, esa felicidad es arrebatada por algo que hicieron los Illuminati, y vale la pena que lo lean, realmente se los recomiendo ampliamente, Planet Hulk y World War Hulk, eh, y pues después viene este periodo en donde Hulk... Oye, 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 y además Planet Hulk tiene portadas de un veracruzano, o sea, Omar Ladrón, 
Que la verdad, las portadas están no muy chingonas. Sí, no es, me acuerdo es... nada más de las portadas de este... Yo no, ahorita Junior y... No, las portadas de Planet Hulk, donde eh, Hulk está como gladiador, son muy buenas y son por él. Y es más, me llamó la atención que ahorita en este mes de Marvel Legacy, donde están poniendo portadas clásicas, ves que te ponen relaborando portadas uh -huh. clásicas. Una de las portadas clásicas es una donde es un close-up a Hulk este, como Chucho gladiador. Acaba de hacer ruidos raros. Ignóralo, por favor, Pedro. Tú continúa con tu no, monólogo. Mira, esa es la vida sexual de Chucho. Sí, hay que respetarla. Que Entonces, tiene... bueno, eh, está, es un acercamiento a, a Thor como, perdón, a Hulk como gladiador. Y la verdad, bueno, pues ya la consideran como una, una portada clásica importante. Y la verdad, sí, valen la pena desde las portadas, toda la historia. Aunque es bien curioso. Yo, en lo personal, siento que después de World War Hulk. Durante un buen tiempo, Hulk se fue a la chingada. Ya no me gustó. No, fíjate nada. que yo desde mi punto de vista es uno de los periodos más, intelig más inteligentes y más interesantes. Después de, después de, World, War de World War Hulk, porque es donde tenemos el misterio del Hulk rojo. No, fue después. No, no, fue después. Eh, y después tenemos la, el, esta proliferación de Hulks. Eh, yo creo que fue una época muy interesante y cuando teníamos a, a Bruce Banner siendo una especie de Batman, no, 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 no precisamente Batman, pero lleno de, o sea, en, en, como no se quería convertir en Hulk, eh, utilizaba gadgets para luchar contra esta, este grupo de villanos llamado la inteligencia, eh, que Modok era el líder de la inteligencia. No era el líder. Y, no, Modok era, el, Modok era el líder del, de este grupo de villanos malvado llamado La Inteligencia. El líder era definitivamente uno de ellos. El fantasma eh, rojo era otro villano, también parte de este grupo de, de villanos ultrapoderosos, pero villanos cerebrales, ¿no? Entonces, villanos de ciencia ficción. Entonces, eh, me parece un periodo, un periodo muy interesante, Pedro. La verdad es que a mí, a mí, a mí sí me gusta. A mí, a mí honestamente, ese, me, me dio algo de flojerita, ¿no? Pero bueno. A mí me gustó la Inteligencia. Ah, bueno. También. Sí, es. Eh, eh, y como que Hulk estaba eh, funcionando en su propio. Universo. En su propio universo, en su propio eh, círculo, sin que lo afectaran uh -huh. eventos de Marvel. Entonces eh, era muy interesante leerlo en esa época. Eh, a pesar de que, pues sí, entraban en juego muchos eh, temas de Shield y de. Muchos temas de, del universo Marvel. O sea, era definitivamente Hulk dentro del universo Marvel, pero. pero en su esquina. Pero en su esquina. Entonces. Eh, fue, fue un tiempo muy interesante y, y pues yo creo que, que definitivamente eh, Planet Hulk fue una idea muy original y muy valiente en su momento que creo que es el último gran evento de Hulk eh, en donde Hulk es el protagonista y en donde Hulk ha sido eh, realmente el, el, el héroe o el antihéroe popular, ¿no? Creo que a partir de desde entonces Hulk no ha vuelto a recuperar esa popularidad que tenía. No, y además, otra cosa, para ser honesto, y mira que me gusta ese dibujante, pero creo que es la última vez que he visto un dibujo realmente brillante de John Romita Jr. en World War Hulk, ¿eh? No o sea, que ver que no lo usaba mucho porque lo vieron muy gachos sus películas. No los... No, yo no creo que tenga que ver eso, Tabu. Fíjate que yo creo que sí, definitivamente las películas de Hulk, la poca popularidad de las películas de Hulk han lastimado al personaje en cómics. Yo sí lo creo. Eh, el hecho de que recientemente hayan matado a Bruce Banner, spoiler para quien no lo sepa, pero ya lo hemos mencionado en episodios pasados, 
Eh, y de hecho la muerte tan anticlimática de Bruce Banner eh, en su momento me sorprendió tanto. Creo que es el objetivo de la manera en que lo hicieron, ¿no? Que uno no esperara que Bruce Banner se iba a morir en ese número. Pero pues realmente para mí fue totalmente anticlimático. Yo dije, oye, lo mataron como si hubieran matado... Vaya, creo que Jarvis tuvo una muerte más digna memorable. que Bruce Banner, vaya, más memorable. No, memorable no, porque fue muy memorable. Simplemente más, más digna dentro de la historia, ¿no? Sí. Porque la verdad se muere muy patéticamente, güey. Además, desde mi punto de vista, eh, pues no, o sea, una, una flecha eh, con punta gama o qué era lo que tenía... Ajá. Eh, un, realmente no, bueno, ok, una flecha creada por Bruce Banner, por el mismo Bruce Banner. Eh, no, sabemos que Hulk es invulnerable, güey, ¿no? O sea, tiene, y tiene un factor de regeneración más poderoso que el, de, que el de Wolverine todavía. O sea, no hay manera de que una flecha de este tipo pueda matar definitivamente a Bruce Banner. Entonces, les repito, a mí me pareció anticlimático, me pareció eh, una manera medio artificial de mantenerlo muerto. A mí me encantan las historias de Thor, cuando Thor es, digo, de Hulk, cuando Hulk está bien escrito, me encanta. De, para mí, lo, lo máximo de todo, que hace mucho que no lo he vuelto a leer, pero, me, pero en su momento me encantó la corrida de Peter David en Hulk. Me encantó, genial. La, me encantó la novela que escribió Peter David basado en su corrida sobre Hulk y basado en sus personajes de Hulk. Ahora, fíjate, otra etapa de Hulk que también me gusta mucho es esta de Bruce Jones. Eh, escribiendo a Hulk que comienza con, ya no me acuerdo qué número es, es un 40, 30 y tantos ¿No es cuando lo dibuja McFarlane? No, no es, es en la corrida de Peter David No, es, es cuando lo comienza a dibujar John Romita Jr. y bueno, pues es este Return of the Monster es, la, es una portada genial que no, está... hay, una, hay unas portadas, yo creo que toda esa época de Peter David hay unas portadas tan memorables, no sé, no sé si ustedes se acuerdan de esta portada de eh, Hulk dando el golpe hacia arriba eh, golpeando a, a la mole. Eh, es, es una portada, bueno, increíble para mí. Y, eh, y es dibujada precisamente cuando estaba en su máximo Todd McFarlane, ¿no? No, ahora, otra portada que me encanta, que además el, ese fue el, el primer número que yo en mi vida leí de, de um, Peter David, de, de la corrida de Peter David. Es este en la cual eh, está el Hulk verde así, saliendo y rompiendo dos papeles en los cuales uno está la cara de Banner y otro está la, la, la cara del Hulk gris. Es el regreso del Hulk verde. El señor Fixit. Ajá, y es un numerazo, o sea, yo no sabía nada, yo nada más sabía que había un Hulk gris y ya, pero no... No, y, y ya tenemos en las películas el concepto que, que implementó Peter David en los cómics de Hulk, que es un concepto definitivamente de Peter David, que es la personalidad múltiple de Bruce Banner. Claro. Entonces, ya lo tenemos eh, a partir de esta película que, pues bueno, ok, ya solté un spoiler, pero eh, pues ya tenemos una evolución del personaje en donde eh, ya... Ten, eh, entonces, esta, esta película está tomando... Es, es la película de Marvel que veo que toma más de los cómics de los cómics clásicos, porque obviamente Avengers pues tomó definitivamente los conceptos de los Ultimates de, eh, de una manera pues eh, muy profunda, ¿no? No, y yo creo que en historia también, no solo en estética, también okay, en historia. Pedro, el vino no es solo tuyo, güey, es para todos, por cierto. Es que este cabrón se sirve, se sirve, se sirve y le vale madre, güey. Y se toma, se, no, se toma la chela como Thor, el hijo de su puta madre, ¿eh? Ah, claro. O sea, a ver, no, a ver, no, a ver, no, a ver. O sea, se mete el vaso como si fuera un, este... A ver. No sé cómo, cómo explicarles. Eh, eh, se mete el vaso 
hasta las comisuras de la boca, o sea, completo el vaso y da el trago completo. No, 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 o sea, no mamen. A ver, agua, este cabrón oh, es Thor chupando, güey. A ver, de hecho es más. Lo, eh, mal, lo única diferencia es que se empeda en tres patadas y se queda dormido. Porque Thor, pues chupa así, pero no se empeda. Este cabrón se empeda y se queda jetón. Bueno, eh, de hecho es más. Eh, eh, hay, bueno, a lo mejor es de spoiler, pero. El, no, eh, no, la no, escena no, extra de Doctor Strange es no, bien no, chistosa. No, 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 de Doctor Strange, la, la escena extra de Doctor Strange está muy conectada con esta película. Eh, de hecho, como que era, era, entonces bueno, desde que hay esa escena extra de Doctor Strange en la que sale Thor, este, desde ese momento Mario y Tavo dijeron, ay, pinche Thor, es en lo único que sí se parece el pinche Pedro. Sí, güey, pero no, pero te digo. O sea, él chupa y pues ni no le hace ni cosquillas, güey. Tú te chupas así la chela y a los media hora ya estás jetón, güey. Dormido, ya, para arriba. Patas para arriba como... Bueno, mira, ya como no, no, no sigo con la discusión, la voy a seguir más adelante porque... No quiero dar spoilers de la película porque además aquí está Chucho. Muy, ah, muy bien, qué, qué bueno que... Okay. Bueno, y independientemente de esto, otras, otra... Eh, otro cómic clásico que esta película toma mucho... Visualmente la película es Jack Kirby, o sea, sí. visualmente la película es 100% Jack Kirby a mí me encanta que por fin estén homenajeando a este dibujante quien no conozca a Jack Kirby de verdad, métanse de lleno en sus conceptos, no solo en Marvel en DC Comics hizo toda la serie cósmica él creó al Hombre Milagro él creó a Darkseid eh, él creó a los nuevos dioses eh, o sea, ya Kirby tenía unos conceptos tan elevados para su época. No, de hecho es más no la... solo a nivel visual, sino, sino a nivel historia. No, 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 exactamente. Y, y es más, un ejemplo que te transmite un chingo a nivel historia y a nivel visual es el mismo concepto del planeta de Apocalipsis. O sea, este planeta oscuro, pero que le están saliendo una serie de eh, pozos de fuego que, que está todo destrozado. O sea, ya desde que lo ves. Te está manejando un ambiente de historia que, que ya es, es un elemento impresionante, ¿no? No, Jack, Jack Kirby es, pues por algo es el, es el rey. Es el claro. Rey, el, el rey. Eh, la verdad es que Jack Kirby creó, en gran medida, creó la industria de los cómics como es ahorita. Los cómics como los conocemos ahorita no serían lo que son si no fuera por Jack Kirby. Yo creo que él tiene una aportación tan importante eh, como, la, bueno, evidentemente como Stan Lee, como eh, eh, Contrato con Dios, ¿cómo se llama? Uh, eh, Will Eisner. Como Will Eisner, yo creo que definitivamente Jack Kirby y Will Eisner están ahí arriba. Sí, sí, sí. sí. Eh, a pesar de que pues Jack Kirby en vida no tuvo el reconocimiento que tuvo Will Eisner. Sin embargo, creo que su aportación al mundo de los cómics es... Eh, Está totalmente ahora, al mismo nivel. Ahora, te voy a decir una cosa. Eh, yo, la veintiúnica vez que fui a la, a la Comic-Con, tuve la oportunidad de, de echarme todo el libro de la, de la Comic-Con que daban por entrar. Ay, no mames, que yo nunca lo, lo he ojeado, qué hueva. Bueno, pues, es, que, es que ahí lo tenía. La okay. única vez, uno solo, pues me lo, me lo eché. Ajá. Y, y sí, qué hueva, espérame, espérame. Yo creo que nadie lo abre, esa madre. Espérame, 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 espérame pero... Bueno, espérame, para los que no sepan, eh, antes de Google había una cosa que se llamaba directorio telefónico y que ahí pues uno eh, buscaba los números y era muy bueno, eso, sí. Y, y los, números de, de, los números de toda la gente de tu ciudad. Pero bueno, a ver, 
Y cuando yo fui, se celebraban los 70 años de Jack Kirby. O sea, era... Yo ya no llegué, había una pinche filota, no supe ni cómo entrar. Pero el pedo era que se, se celebraban los 70 años. Y en este libro decían que, no hombre, Jack Kirby, sus 70 años, hay que celebrarlos, hay que estar con él porque la convención cae. Y resulta que decían que la primera Comic Con de la historia eh, llegaron más de mil personas a la Comic Con porque iba ya Kirby, que por eso fue que se atrevieron a hacer la Comic Con. No, fue, fue, uno, fue un tipo y la verdad es que toda su vida estuvo luchando por mantener a su familia realmente él vivió al día, sí. trabajaba por mantener a su familia ya Kirby eh, se brincó de Marvel a DC y de DC a Marvel eh, todo por mantener a su familia por... por... Chucho, ¿qué haces? Nada, Comiendo chocogomitas. Sí, qué pedo, creo que está comiendo chocogomitas. Entonces, no, yo no eh, nada. realmente, realmente el, 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 el eh, ya bueno, es que Pedro me está sirviendo vino, perdón, me distraje. Eh, ya, realmente ya Kirby no tuvo ese, ese reconocimiento que, que tuvieron, que han tenido otros creadores de su época, cuando realmente lo merece. Entonces, eh, ya tendremos un episodio de Jack Kirby en donde analizaremos su vida y su obra a fondo. Sí es una lástima que tenía unos conceptos tan elevados que, por ejemplo, sus conceptos de los nuevos dioses fueron tan elevados en su momento que pues no se vendieron. Entonces eh, fue, fue muy triste, de verdad, que nadie les entendió. Pero eh, en Marvel realmente Jack Kirby eh, prácticamente creó visualmente el universo Marvel. Eh, y pues una de las principales bases para esta película es el primer, el génesis de los grandes crossovers anuales, que es Contest of Champions. Es eh, el prototipo de Cristian Tierras Infinitas, el prototipo de Guerras Secretas. Eh, Contest of Champions fue la primera vez que múltiples héroes se reunían en una sola historia enfrentándose unos a otros. Eh, fue una serie que, a pesar de no ser muy buena, definitivamente no es muy buena, pero, eh, y ha habido múltiples versiones de Contest of Champions, pero eh, realmente su, su aportación al medio es que es el prototipo de los grandes eventos, el prototipo, fue la primera vez Claro. Que se hizo esto, uno de estos grandes eventos. Y tenemos aquí... Oye, oye, oye. Y, y te voy a decir una cosa. De Contest of, of Champions, efectivamente, yo me, me lancé a leer la primera, que está mala. Pero la, la segunda, los primeros dos números son escritos por... Bueno, de hecho, la, la, el Contest of Champions 2 ya fue hecho por ahí de los 2000. Está escrito por no Chris... Estás, Pedro. No, a mí, a mí me encantó Contest of Champions, la, la de los 90, porque... Eh, yo estaba leyendo en ese momento Spider-Girl con Mayday Parker y May Parker es uno de los principales peleadores en ese Contest of Champions. ¿El 2? Sí, el de los noventas. Entonces, no, no sé si noventas o dos miles, no, Para no mí me acuerdo. Es, no, es dos miles. Es... Eh, pero sí, yo me acuerdo que estaba leyendo yo a, a May Parker. Bueno, yo, es un personaje que ya desapareció actualmente, May Parker. Apareció en Spider-Verse, eh, quien haya leído Spider-Verse habrá visto a May Parker por ahí, pero realmente May Parker ya desapareció, es la hija de Peter Parker eh, en, un, en un universo paralelo, no en la Tierra 616, 
Eh, una, sí, es, una, es, es un universo paralelo para, para Pedro, para Pedro. Para uh, 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 <risa> paralelo. Y eh, pues sí, definitivamente ahí, eh, ahí es donde, donde tenemos... Uh, que me, me llama mucho la atención, eh, ya hablando de los actores de la película, eh, Jeff Goldblum. Jeff Goldblum como el Grand Master que es la primera vez que veo un personaje de Marvel, en general un personaje de Marvel, siendo traducido directamente de la página al cine. Sí. No tiene ninguna adaptación, no hay adaptación alguna. El personaje es directamente el personaje que existe en los cómics. De hecho, escuche, escuche usted nuestro episodio de Avengers contra Justice League, en donde hablamos a profundidad de Grand Master, porque es uno de los dos villanos en esa serie, entonces escuche, escuche nuestra, nuestro episodio de, de Avengers contra, contra Justice League, pero eh, realmente este villano Grandmaster es un villano pues de los cómics clásicos y es traído al universo Marvel tal como era en los cómics clásicos, entonces... La... Fíjate que no, yo creo que no. Collector fue definitivamente adaptado a cine, no, no, no es para nada igual. De hecho, si tú lo ves visualmente, se ve ligeramente diferente, no es, no es el mismo personaje en definitiva, pero de hecho, cómo actúa, cómo habla, es, es diferente. Pero este personaje, este personaje de Jeff Goldblum, es igualito, fuera de que, pues, en, en el personaje en el que pongas a Jeff Goldblum. Ah, claro. Jeff Goldblum va a Jeff Goldblumizar ese personaje. Le va a dar el mismo. Ah, sí, eso, que o sea, sí. Jeff Goldblum va a empezar a hablar de la teoría del caos y la chingada. Ah, no, eso fue en otra película mm. donde habla de la teoría del caos. Pero bueno. Y se convierte en mosca. Y se convierte en mosca. También se va a convertir en mosca. Pero ya saben ustedes cómo actúa Jeff Goldblum, cómo eh, uh, actúa uh, Jeff uh, Goldblum. Que uh, él uh, todo uh, incluye un. Uh, antes de uh, cada uh, palabra uh, y cada uh, pronombre. Y, y, uh. y que intenta hacerse muy carismático cuando no lo es completamente. A mí me cae muy bien, no lo puedo evitar. No, pero... Yo veo a Jeff Goldblum y digo, ¡Hey, Jeff Goldblum, chingón, güey! La verdad me encantó, no lo puedo evitar. Me encantó, ese es uno de mis, de mis apariciones favoritas en la película. No, 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 pero a, a lo que voy a decir es a que normalmente es el personaje que este, está a punto de ser completamente carismático, pero hay algo que... Que no está bueno, es, muy bien es, en es, es la idea que sea desagradable y repulsivo. Entonces, Exactamente, creo que lo hace muy sí, bien, sí. Jeff Goldblum. Sí, no, pues, de acuerdo. Exacto. Y, y pues bueno, ya, ya hablando directamente de eh, la estética general de la película, como decíamos, es una película que no solo toma la estética de los cómics de Jack Kirby, sino que toma la paleta de colores de Jack Kirby. Es impresionante. Parece que está uno viendo. Es directamente brinca de la página a la, al cine ver esta el, 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 ver la, los conceptos y los colores de Jack Kirby en la página. Los soldados, esos soldados del Grand Master, qué bruto. Yo decía, no mames, o sea, son celestiales, o son, eran, es, eran soldados que parecían celestiales, es sí. el diseño de los celestiales, güey, sí, eh, de, de Jack cine. Kirby. Eh, realmente es, o sea, me, me encantó ver tantos, eh, o sea, inclusive... Eh, los diseños de los paneles de control son totalmente diseños de Jack Kirby con círculos y líneas los colores de esos círculos y líneas son totalmente esa tecnología es totalmente tecnología de Jack Kirby 
La manera en que son las, estas naves medio raras, así, entre cuadradas y circulares. Las naves. Hay una nave en algún punto de la película, una nave inmensa del tamaño de, de un planeta eh, que sale en algún momento de la película, que de hecho carga a, a toda un, una población. Eh, y eh, es, una es una nave definitivamente de Jack Kirby. Es claro. una nave que parece que uno está viendo eh, un dibujo de Jack Kirby, ¿no? Eh, directamente sacado de los nuevos dioses. No, y además eso era lo chingón, o sea, Jack Kirby era un cuate que tenía su estilo particular para diseñar naves, para diseñar cosas que no cualquiera tiene, o sea, este... Hay cosas que de repente tú ves, ah, este dibujante sí lo sacó de... Los diseños de X o, y, o de otro tipo, de sus eh, libros de arte o de... Por ejemplo, eh, cómo diseñaron películas, o reunió dos puntos de vista de dos artistas eh, que bueno. diseñan naves, lo cual se vale, pero sí. cuando de repente un cuate es tan original, hace unas cosas tan diferentes a lo que otros hacen... Y te lleva un mundo diferente a lo que tú te esperabas, se agradece. Sí, ahí todavía me acuerdo de la primera de los cuatro fantásticos cuando yo Galactus, que su nave era como un rallador de queso y varios utensilios de cocina pegados y que era prácticamente una foto ahí pintada. Bueno, te, te debo decir que, que la verdad es que la, la nave mundo de Galactus no es de los mejores diseños de Jack Kirby. <risa> ah, no, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, te voy a decir una cosa. Para mí los mejores diseños de Jack Kirby es, es, es la silla de Metron. Claro. Eh, definitivamente eh, eh, Apocalypse, definitivamente todo lo relacionado con Apocalypse. Claro, eh, ahora, ahora todo lo relacionado con los nuevos dioses, güey. El traje del, de Mr. Miracle, güey. Este, los celestiales, definitivamente, güey. Sí. Ahora, no, te, y te voy a decir una cosa, Tavo. O sea, a lo mejor lo estás juzgando mal porque. Vamos a ser honestos, claro, no funcionó tan bien porque no lo volvió a utilizar, pero para su tiempo, el simplemente intentar juntar fotos con un pinche entintado ya era un... Eh, se rompió la, la, la cabeza de los sesos, o sea, ese número de, de la máquina de Galactus así en blanco y negro, de repente con un blanco y negro bien raro y... Y tomando fotos, bueno, era muy diferente para el mundo de los cómics, por claro. lo menos se, se arriesgó el cabrón. Era totalmente o sea. diferente, era totalmente sí, diferente. siempre. Entonces, ¿tú, tú, tú qué, qué opinas de Jack Kirby, Chucho? Pues a mí me encanta su dibujo, o sea, hace poco precisamente estaba viendo un documental y muchos lo que mencionan es que él se enfocaba más en la acción. O sea, te, te vendía no tanto la anatomía y las expresiones y así, porque su dibujo no era tan así detallado en ese aspecto. Pero para ese entonces te mostraba una emoción y, y, este, y mucho en la acción se notaba todo el dinamismo en sus poses. O sea, es el que definió precisamente el, este, el estilo Marvel en ese entonces. Y era muy rápido además, o sea, él hacía páginas y páginas, se echaba como cinco páginas al día. O sea, estaba muy cabrón. Era, era un dibujante así. muy rápido, sí. Era un dibujante muy rápido, sí. pero... Lo que dice Chucho... Bueno, la verdad es que me encanta su estilo. Sí, un estilo muy padre, pero lo que dice Chucho es muy cierto. Eh, no nada más era el perfecto para la acción, para dibujar madrazos, pero lo que me encanta es que... Repítelo, repítelo. Lo que me encanta es que siempre, siempre, eh, 
tenía esta cuestión de que eh, encontrar un momento emocional para los personajes. La acción no eran madrazos por madrazos, sino que eh, encontraba cómo poner al límite a, a, a estos personajes. Y en esa cuestión era un experto para los cliffhangers. O sea, siempre te dejaba diciendo, ¿y ahora qué? O sea, tanto en los cuatro fantásticos como en los nuevos dioses. Y ahí es donde dije, no, 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 nada más es tan lío. O sea, en los nuevos dioses, en un montón de ocasiones decías, ¿y ahora cómo madre va a resolver esto? O sea, ¿cómo se va a solucionar? Entonces, bueno, eh, era muy bueno para ponerte un momento... Era la mancuerna, los dos. Claro, pero era muy bueno para ponerte un momento de acción en el cual además era muy difícil desde la perspectiva de los personajes solucionar el problema, eh, si estaban realmente preocupados y bueno, me encantaba cuando eh, todo se tenía que solucionar en varias ocasiones, sobre todo este conflicto de Orión, eh, los cuatro fantásticos, el, el Silver Surfer, por ejemplo, todo el, el, la solución venía de de una cuestión emocional de los personajes. También sabía cómo comprometerlos emocionalmente. Entonces, otro, otro diseño impresionante de Jack Kirby, Silver Surfer. Claro. O sea, el, esa manera en que, en que hace... O sea, es que piensen en un momento en el que no existía el concepto de un cuerpo eh, reflejante, un cuerpo humano reflejante. Entonces, ¿cómo dibujas eso? Y Jack Kirby lo resolvió. O sea, ¿cómo, cómo dibujar eso? ¿Cómo dibujar un un ser totalmente plateado que refleja la luz y refleja todo lo que está a su alrededor y ya Kirby lo resolvió, o sea, de hecho, tenemos esta historia donde Moebius, que es una de las, yo no sé por qué, es uno de los cómics que más venden en México, este cómic de Stan Lee y Moebius de, de, de Parábola. Silver Surfer, Parábola, que hablamos de él aquí en el episodio alguna vez, pero de verdad que Moebius es un imbécil para dibujar al Silver Surfer, discúlpenme, pero, o sea, lo dibuja, parece que tiene pelos, güey, qué pedo, cabrón, o sea, lo dibuja horrible, güey, comparas el Silver Surfer de Jack Kirby, con, lo comparas con el Silver Surfer de Moebius y vaya, es, no, no, hay, no hay punto de comparación, solo porque sabes cómo es Silver Surfer, porque tienes el concepto de Jack Kirby, solo por eso disculpas el, el, el diseño que hizo Moebius de de Silver Surfer, entonces definitivamente eh, esa historia de Parábola, vaya, bueno ok, no, no voy a entrar en detalles pueden escuchar nuestro episodio de Parábola ahí es donde entré en detalles al respecto eh, pero sí, es, es, es un diseño terrible de Silver Surfer en su momento no me molestó tanto pero, de, pero al pensar en el diseño de Jack Kirby y ver el diseño de Moebius, o sea discúlpeme, pero es, es una afronta total, o sea, no lo puedo evitar. Bueno, pues mira, de hecho, es más, hasta, hasta Moebius dijo eso, pues a lo mejor tomé la decisión de hacerlo por intentar meterme a que me conocieran en Estados Unidos y en el mundo, y, y la verdad no fue la mejor decisión, él mismo lo, lo reconoció, que él no se sentía tan, tan animado en su parte... Eh, infantil, en su, dice, como que normalmente cuando me metí en un proyecto y todo el mundo me adoraba, era porque también en mayor o menor grado mi niño interior se estaba divirtiendo y aquí yo ya cuando lo estaba haciendo no sentía que mi niño interior se, está, se estaba divirtiendo, entonces sí. bueno 
Bueno, pues bueno, hay un, hay un eh, ya independientemente de todo esto, ya entraremos en detalles en un momento en, en la película. Una cosa muy importante que hay que mencionar de la película antes de entrar en spoilers es el tema de la música. El diseño musical de la película toma mucho de las últimas películas de Marvel, específicamente de Guardians of the Galaxy. Claro. Eh, toma muchísimo de los conceptos de Guardians of the Galaxy. Eh, la, la, el estilo cinematográfico de James Gunn es... Eh, muy homenajeado, por decirle de buena manera sí, en la película sí, siendo de Thor, muy el, amables, el muy estilo, amable el estilo cinematográfico de James Gunn es muy homenajeado en esta película eh, y, pero bien homenajeado creo que bien homenajeado ah, Entonces, no, ya después, vamos a, ya vamos después a hablaremos al respecto creo que está bien homenajeado el estilo cinematográfico ah, de James Gunn pero bueno. eh, hay a quien le molesta, hay quien dice de hecho he visto comentarios que dicen la pelea es la peor película de Marvel de todos los tiempos, peor que Iron Man 3 que la chingada no, exactamente no eh, eh, y, y pues bueno, creo que la inclusión de Kate Blanchett que se ve espectacular ah, esta sí. mujer, que bruto, o sea es increíble no mames, o sea, este, está preciosa Kate Blanchett eh, Y, y pues bueno, sí definitivamente se extraña a Lady Sif, no sé por qué no aparece en la película Lady Sif. Sí, también. No lo entiendo, no lo entendí, creo que hubiera aportado mucho a la película, probablemente tuvo que ver algún pedo ahí de actores, no lo sé. Idris Elba definitivamente tiene un papel mucho más importante en la película. Claro. Eh, que, que pues se, equip se equipara con su, con su calidad como, como actor. Su, su calidad actua, actual, su popularidad actual. Eh, Chucho nos está dando alerta de que estamos dando spoilers. El Chucho es nuestro medidor de spoilers en este momento. Creo que estamos, estamos muy cerca en este momento de, de dar spoilers. Entonces, definitivamente vamos a bajarle de huevos un tanto. Pero sí, eh, me, me gusta mucho, independientemente de todo, ver más a Idris Elba. Porque es un, es un actor que creo que se ha superado muchísimo. Y que ha hecho cosas muy buenas. Sí. Eh, vean su serie de Luther, definitivamente se las recomiendo ampliamente. Y me encanta que la película eh, balancee tanto estos actores. Y creo que lo más interesante de la película es ver cómo Thor se relaciona con sus, con sus personas. Ver cómo Thor se relaciona con Loki. Ver cómo Thor se relaciona con Heimdall. Ver cómo Thor se relaciona con Hulk y con Bruce Banner. Creo que ese es el corazón de esta película. Es el corazón de esta película y independientemente de todos los homenajes que tiene a cómics clásicos entonces creo que para mí para mí esta película es eh, definitivamente 4.5 Mjolnir de 5 4.5 Mjolnir de 5 porque para mí es, un, es, es la película de Marvel que más se apega al Marvel que yo conozco, al Marvel clásico al Marvel que yo leía cuando era niño Esta película es verdaderamente ver los cómics que yo leía cuando era niño en la pantalla grande. Eso es lo que me encanta de Thor Ragnarok. Y, y, y realmente, probablemente va a haber mucha gente que diga ¡Ay, qué mierda, qué la chingada! Porque, pues, eh, de, tiene un tono totalmente diferente a las otras películas de Marvel y a las otras películas de Thor. Me vale madre. Es la película que más homenajea los cómics que yo leía cuando era niño. Entonces, para mí esta película es un 4.5, mi es de 4.5. Entonces, de, para mí me encantó. O sea, es una película que para mí fue un orgasmo visual en todos sentidos. 
al principio no me había ganado mucho eh, y, y de repente me, me fue ganando conforme veía yo los homenajes y los homenajes hasta que me encantó la película. Entonces, no lo, no lo puedo evitar. Hay un spoiler inmenso en todos los carteles y en todos los trailers, que como me hubiera gustado no saberlo, pero es un mega spoiler en todos los carteles y todos los trailers. Si pueden evitar ver carteles y trailers, no los vean. Yo desgraciadamente vi los carteles, me spoileé totalmente uno de los más grandes momentos de la película. ¿Qué dices, Chucho? Perdón, te estoy interrumpiendo. No, que ya deja de decir spoilers. Ah, ok. Bueno, <ríe> hay un spoiler tremendo. En el, pues vaya, no, no te, lo, te, te lo dijo el cartel, no yo, cabrón. Pues no lo he visto, así es que ya, yo creo que ya va siendo momento de que brinque de dimensión. Bueno, de que... es momento de que Chucho brinque de dimensión. En este momento, Chucho va a dejarnos. Platícanos claro. por qué nos vas a dejar, pinche Chucho, mierda. Ay. Por parejas las luces aquí, creo que me están guiando hacia el, el, el upside down. Así es que voy a atravesar ahorita esta baba viscosa que está aquí en la pared. Y pues ya les contaré después. Oye, de... oye, Chucho, espérate. Tú estás viendo Stranger Things. Así es, estoy viendo Stranger Things. ¿Cómo está la cinco? segunda temporada de Stranger Things, güey? A mí me está gustando bastante. O sea, están retomando el ritmo de que la primera. Te digo, güey, cinco episodios nada más. No te puedo dar más allá. Pero han estado así subiendo todo el tiempo de nivel. Siguen con las referencias a los ochetas, como siempre. ¿Hay, eh, ¿hay muñecos rellenos de algodón en esta, en esta segunda temporada o dejaron ese concepto de lado? Hay muñecos de malvavisco, o bueno, por lo menos referencia a los cazafantasmas. <risa> <risa> ok. Pero todavía tengo, voy a la mitad, voy, ya me faltan varios episodios, pero a mí me está gustando cómo lo están llevando. O sea, ¿Está al nivel de la primera temporada? ¿Cómo? ¿Está al nivel de la primera temporada? Hasta ahorita sí. Sí, okay. sí me está, o sea, va bastante bien y están complicando las cosas cada vez más. Va increchendo, como solíamos decir. Y Oye, que, Chucho, es, antes de que vamos? desaparezcas al Upside Down, quiero platicarte algo, cabrón. Dime. Fíjate que tú sabes que, que yo muchas veces trabajo en un café, güey. Ajá. Este, hay un, hay un cafecito al que voy todos los días, desde hace años, sí, no, tiene 10 años que voy a ese pinche café, y este, porque la verdad, no sé, en, en, en mi oficina me siento muy solo, entonces me gusta estar en el café mejor trabajando, me siento más, y además me estoy echando mi cafecito en la chingada, me siento mejor, ¿no? Entonces, últimamente, últimamente, eh, resulta que Tavo dejó de trabajar donde trabajaba, y entonces Tavo no tiene nada que hacer, y a que no adivinas a dónde resulta que va el cabrón. Híjole, híjole. Así es, café. pero bueno, eso está muy cagado, porque este lo, lo chistoso, ya no puedes competir conmigo porque ahora está más cerca de mí que de ti, güey, así es que ya no puedes competir conmigo en ese aspecto. Pero bueno, el punto es que eh, eh, le dije a Tavo, Tavo, chinga tu madre, güey, me siento mujer soltera, busca, cabrón, deja de copiarme, cabrón, ¿no? Y este, y el pinche tomo, ay, sí, sí, que no sé qué, pero bueno, Oye, ya hay... Eso de mujer soltera busca es también una referencia. Es muy, muy, es muy ruco, ¿verdad? Muy ruco, sí. muy ruco. Sí, sí, es cierto, tienes razón. Me siento que... Googleenlo, pues escucha. Googleenlo, mi jefe, pues escucha. Los que no supieron que era un iPod en el último episodio, también busquen. Oye, oye, pero Google por cierto, fíjate, ahí te voy a dar la razón. Pinche película de mujer soltera busca, no me gustó, cabrón. No, no, no buscábamos una reseña de Mujer Soltera Busca, bueno, nadie le interesa pero, en este momento. La odié porque todas las partes buenas de la película 
Me las eché en el trailer, cabrón. O sea, esa fue la primera vez donde sí, efectivamente, ahí me, me di cuenta. Hijos de su puta madre, los que hicieron los del trailer. O sea, yo esperaba... No, hombre, este, Oye, este... la Bridget Fonda desapareció del mundo, ¿verdad? Sí. ¿Qué pedo, güey? La, la, ya no la he vuelto a ver en La nada. última buena película que le vi, así que yo dije, ay, qué chingón ¿Ah? está. Fue la de Dolores Claiborne, cabrón, que, que también... Güey, no mames, eso tiene... Sí, 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 por wey. eso. Es más, a mí, me, a mí me gustaba la Bridget Fonda, güey. Guapísima. Me latía, güey, me latía bastante. Y, y además te digo, pues, estamos muy rucos, eh, pinche Pedro. Eh, estamos ruqueando, eh, pero bien, cabrón, güey. Eh, eh, eh. Y este, sí, Lola Yoyo Brígida también estaba bien buena. <risa> Yo compraba unas tarjetitas en blanco y negro con las que me chaqueteaba con ella. No, no es cierto. Eh, pero ya, bueno. ya, ya nada más nos faltó hablar de Isela Vega. <risa> ya, ya tuvimos un, ya tuvimos un diálogo sobre ex hamster y Pornhub. A ver cuál es, para que vean que, para que vean nuestros podescuchas que somos modernos, güey. Ya hablamos de ex hamster y Pornhub y ya debatimos cuál es el mejor. Quédese, quédese al final de nuestro episodio si quiere usted saber quién es mejor, ex hamster o Pornhub. Pero bueno, eh, independientemente de eso, llega Tavo hoy al café, Chucho. Llega, llega hoy Tavo al café. Y viene, yo estaba porque el café está lleno de ventanas, güey. Es una conocida franquicia cafetera, llena de ventanas, güey. Que no vamos a mencionar, pero pues, Italian Coffee, patrocínanos. Y este, y entonces venía Tavo caminando hacia nosotros, digo, hacia mí. Y entonces el güey me ve, <risa> pero yo creo que no se dio cuenta que lo estaba viendo. Y se, se da la media vuelta y se regresa. <risa> Ay, no mames, qué risa me dio, güey, no mames Estaba yo hablando por teléfono Te lo juro que estaba yo hablando por teléfono con una persona Y hasta, ¿de qué te ríes? Y yo, no, 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 nada, nada, nada No mames, cagadísimo wey. Y ya cuando con él le hablo a Tavo Tavo, qué pedo, güey, regrésate, cabrón No mames, qué cagado A ver, Tavo, ¿qué pasó por tu cabeza en ese momento, cabrón? Tavo, no, marca tu territorio que no trabajabas ahí que se me <risa> No me balcones tampoco, güey. Me te enojaste mucho de que estaba ahí y no quería ser. Pero es que ayer hubo, no mames, ayer hubo, hubo puente. Digo, bueno, no puente, ayer hubo, fue día de asueto, entonces hoy, hoy hubo que trabajar, ni modo, cabrón. Yo sí trabajé, valió madre. Sí, pinche Tavo invadiendo, invadiendo mi. Qué horror, qué horror, pinche Tavo. Una cuadra de mi casa, internet, ahí era acondicionado y uno trabaja gusto. Pinche Tavo. ¿En qué trabajas ahí en el café tú, Tavo? Haciendo cosas. Haciendo <risa> cosas <risa> importantes. ¿Cómo ah. ves, Chucho? No, pues sí, está cañón. Es <risa> cosas muy importantes. <risa> <risa> muy bien, Tavo. <risa> no, y, y luego, y saliendo del, del, del cine, porque fuimos a ver Thor Ragnarok a unos cines. Que están para conceptos, para conceptos donde nosotros vivimos, pues están retirados, ¿verdad? Están. No mames, pinches 15 minutos de distancia, güey, está pinche retirado, ¿no? Los, los del DF están cagándose de risa en este momento. 20. Y, eh, de, bueno, 20 en el 20. carro de... No, Exacto. para, para, para Tavo son como 40 minutos, porque... Sí. Es que hay, un, hay un, una pinche diferencia entre... Tavo, o sea, Tavo y Pedro son como... Como dos pinches paralelos, universos paralelos, güey. Como clones en universos paralelos manejando, güey. O sea, es el... Es el espejo uno del otro. Sí, sí. O sea, el pinche Tavo, yo no sé si no ve bien o qué pedo, pero va empinado hacia adelante siempre, manejando con el volante en la barba, güey. Pone así, en su barba va manejando. Las manitas aquí a la, aquí en, abajo de su barba, güey, y ahí va manejando con los ojos entrecerrados, güey. Y, y así dice, ahora sí, agárrense que le voy a meter a 35, ¿no? 
Y ahí vas, te tardas como 40 minutos en llegar a cualquier parte que hubieras llegado en 10, ¿no? En cambio, Pedro, ese sí, ese sí le mete, ¿no? Pero no mames, güey, vas agarrándote hasta con las uñas, güey, porque qué horror, güey. Y para esto, acompañado, eso sí, Pedro es muy bonito porque es acompañado de las más hermosas melodías del, de la trova mexicana, ¿verdad? Y del, y del romanticismo mexicano, puro José José, este, eh, Armando Manzanero, Armando Manzanero este, y así como que le tiras pedradas y no le apaga el cabrón, o sea, es, es cagado porque... Así como que, güey, no mames, qué pedo con tu pinche música, güey. Así como que tirándole la pedrada, pero no, le vale madre, güey. No, pues me gusta, ay, te voy a poner otra que me encanta. Y lo, ese corazón, de emoción. No, yo no pongo nada cuando va nadie, güey. Yo oigo mis mamás cuando voy solo, güey. No, 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 pero pinche Pedro ahí y todavía sí. le digo, ay, mira, bien padre tu música, pinche Pedro. Ay, y le digo, ay, este, este está mejor. Eh, no, hombre, bien pinche romántico todo acá, no mames. Puro rompete las venas acá con pan bimbo. No, y todavía yo intentando convencerlo, a ver, no, esta canción no está de rompete las venas, esta eh, está chida. No, esta está chida, güey. Esta está bien alegre, güey, bien edificante y la chingada. No, no, la neta. No. No podría haber, créeme que podría haber karaoke en el carro de Pedro. Sí, pues de hecho sí, por un instante. Empezó a cantar y le dije, no, 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 güey, 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 güey. Ya, ya, es suficiente con la música, no necesitas cantar, cabrón. Sí, 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 fue. Es toda una experiencia subirse con Pedro y Tavo, de verdad, se los, se los recomiendo cuando tengan oportunidad. Subirse con Pedro y Tavo, comparar los dos güeyes manejando, es, es toda una experiencia. Vamos, y caballeros, así es. Super güeyes manejando. Claro, de hecho Eloisa me dice, deja de castrar a Tavo porque el güey te va a dejar Ray. Y ahí estás tú de pendejo que, ay, que chupé, que la chingada, que el alcoholímetro, que pinche tavo, que no sé qué. Y, y, y te, va, te va a decir, ah, pendejo, ¿no te gusta cómo manejo? Pues a ver cómo te vas para el pinche alcoholímetro, cabrón. ¿No? Te va a bajar ahí mismo. Debo, debo decir que, lo, que el otro día, no sé si lo platicamos aquí en el podcast, pero no. estuvo muy cagado porque... Gustavo me llevó porque, pues, el pinche alcoholímetro, ¿no? Y entonces, pues, que nos toca el puto alcoholímetro, ¿no? Y ahí va Tavo manejando. Ay, 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 ay. Pero bien nervioso. Ay, pero nerviosísimo, no mames, con los huevos hasta arriba, ¿no? Y, y aquí el volantito en la barba y la gota. O sea. Y, este, y pues, bueno, y, pero <ríe> la cosa es que, o sea, el güey no es que no haya chupado esa noche. No ha chupado en sus 38 y cuántos años de vida, güey. No ha chupado nunca, cabrón. Y entonces ahí va el pendejo manejando, güey. <risa> Señor, ¿me puede soplar? Eh, operativo de alcoholímetro, ¿me puede soplar aquí, por favor? <risa> y ya, Tavo. Ah, no, porque tienes que decir tu nombre, ¿no? Entonces, y, y Tavo. Gustavo Duarte Isa. Ah, no. Gustavo, ¿qué? ¿Cómo te llamas, güey? Gustavo David. Gustavo David Duarte. Y nosotros, no mames, se llama David este cabrón, güey. ¿Qué pedo, güey? <risa> no, bueno, pues, Tavo. Gustavo David Duarte Isa. Señor, viene tomado. No, es que risa. No podía parar de reírme, güey. Era, era. Sí, güey. Era, era dramático, pero es chistoso, güey. O sea, y ya lo bajan al cabrón a ver su, su pinche licencia y todo. O sea, además, o sea, te asaltan esos hijos de tu puta madre, güey, porque te falta una cosa y ya te chingaron, ya te cogieron. Había un chingo de gente, ¿no? Y, y entonces. 
Tavo, no, yo quiero ir, pues, a ver, señor, viene usted tomado, quiere ir a la ambulancia, así como que lo retamos a que vaya a la ambulancia porque le va a ir peor, ¿no? Y el pinche Tavo, no, sí. Y yo para esto no metiéndome porque pues ya ven que pues yo soy medio... No. este Pues la verdad es que digamos que no mejoro las cosas, las empeoro. No, 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 Entonces, sí, mejor no meterme. Entonces ahí va, y Tavo, sí, señor, sí, señor, sí, señor, aquí está, señor, sí, señor. Y entonces ahí va Tavo a la ambulancia, güey. Y todavía el pinche agente de tránsito culero. El señor viene tomado, que la chingada, y Tavo. No mames, güey. Y ya le enseñan a Tavo todo el... Este popote es nuevo, que la chingada, y tú ya sopla, Tavo. Y ya. No, no viene tomado el señor, que no sé qué. Cero punto cero, ¿no? Ya después de media hora íbamos en el carro y todo. No mames, qué risa ese día, cabrón. O sea, Pero dices que la cara que pusieron los de tránsito cuando le dijeron que no. Ah, no, les dio coraje, güey. Así como que, como que, ¿cómo de que no, güey? Pido un repite que la chingada. Y yo así como que, no mames, este cabrón no solo no chupó hoy, no ha chupado desde... Creo que su último chupe fue un chocolate que tenía Nis y se lo comió por error, güey. Neta, cabrón. Ay, bueno. Así es, así es la vida. La vida fuera del podcast de los superhueyes, damas y caballeros. Un calvario, un verdadero calvario. Claro que no tomaste video. Lástima que no tomé video. Un verdadero calvario, damas y caballeros. Pero bueno, entonces, en fin, vamos a entrar a hablar de Thor. Es el episodio especial de Thor y no hemos hablado absolutamente nada de la película. ¿Se fijan? ¿Se fijan? No, sí, sí hemos hablado bastante de sí, la película. Hemos hablado bastante de la sí. película. Bueno, está bien. Superficialmente. Bueno, superficialmente. superficialmente okay. pero... Bueno, pues espero ver, que no haberles spoileado ni madre. Chucho, ahí está. Creo que no. No, no te spoilamos nada, Chucho. También. Eres nuestro medidor de spoilers. Pues yo tuve que, que apagarle un poquito de repente por si de repente decían algo, especialmente Pedro, pero creo que no spoilearon <risa> gran cosa. Así es que, pues ahora sí, denle con todo, yo les daré mi opinión en cuanto la vea este fin de semana. Muy bien, Shush. Oye, antes de que te vayas, Chucho, ¿te gustó sí. Coco? Me encantó Coco, me encantó Coco, es muy buena a muchos niveles, técnicamente es genial. Sí. Es Pixar, empezando con historia fuerte, historia interesante. Este, realmente refleja México en muchos aspectos y pues, es, es imposible no llorar en esa película. Sí. Pues, me llegó, te digo, me, me, me quebró maldita película, pero es muy buena. Vayan a verla, recomendadísima. No hay otra, otra. No hay... Es una lástima. Su, su sello de aprobación también de Chucho, ¿no? Sí, definitivo. Es una lástima que te perdiste lo de Frozen, Chucho. <risa> <risa> ya no vas a poder decir madres en internet y ir a marchas para no pasen frozen bueno ya pinche tabo empújalo al pinche under over o como se llama esa madre creo, creo que ya se cayó a la zona negativa güey creo que ya se cayó sin que nos dieran cuenta que nos... bueno chucho si nos estás escuchando te queremos mucho cabrón y pues muchas gracias por ser nuestro medidor de spoilers y pues nos vemos a la próxima pinche chucho adiós si sí sobrevives adiós, chucho, adiós. Bueno, entonces, eh, Pedro, ¿cuántos Mjolnirs le das a Thor Ragnarok? Le doy tres Mjolnirs porque me llamó mucho la atención el, el tono, o sea, es un tono excesivamente chistoso, excesivamente como que muy alegre a todo, y bueno, se me hizo muy raro para lo que estamos acostumbrados a ver de Thor, 
y para lo que cuenta la misma historia. Entonces, no sé, eh, como que siento que pudo haber sido una película, como lo que te digo, como que más estas historias de Jack Kirby que, que la emoción de los personajes, eh, lo comprometidos que están con los problemas que están pasando son importantes y aquí como que este tono muy alegre, muy ¿Has, chistosito. Eh. ¿Has leído últimamente los cómics de Jack Kirby? ¿Sí, ¿Sí te acuerdas sí. cuando el Capitán América se vistió de señora para colarse a los, al campamento nazi? Bueno, no, a, a lo mejor ese cómic no lo leí. Pero, a ver, sí me eché ahorita toda la, la parte de los nuevos dioses, sí me... Bueno, de lo que más tengo en la memoria es esta historia de este... Eh, en la primera aparición de Galactus y todo esto, y bueno pues Bueno, eh, pero esto es Marvel ¡Claro! Creo que esto emula, de, bueno, desde mi punto de vista te voy a decir o sea, lo, lo que yo creo ¿no? Desde mi punto de vista eh, esta película emula al Jack Kirby de Marvel, antes de pasarse a DC, acuérdate que cuando él pasó a DC ya fue una época posterior en su vida, en donde él ya tenía mucha libertad eh, de expresión y eh, cuando crea Los Nuevos Dioses Kirby tiene total libertad de crearlo como sea y crea conceptos muy abstractos, muy serios, que están bastante alejados de lo que él creó junto con Stan Lee, que tenía este tono que tiene la película. Este tono, el, el, yo creo que el tono de la película es Lee Kirby. Tono visual, visual es totalmente Kirby y el tono de la película en cuanto a guión es totalmente Stan Lee. Entonces, no sé qué opinas. Bueno, yo te digo que no, porque también el mismo Stan Lee, el, la cuestión de poner en problemas, en conflictos a los personajes y que se sientan eh, emocionalmente preocupados y, y no lo noto tan así, o sea, no es una película que me aburra, no es una película que yo diga, pero sí, o sea, hay hasta algunos agujeros en la trama, agujeros en los personajes que, que los perdonas por este tono... Eh, digamos que tan eh, si sí, ah, sí, tiene sus, sus detalles en, en la trama eh, que los perdonas por este tono de decir, ay bueno, es una película de acción, es una película divertida no le voy a buscar tres patas al gato pero, pero eh, yo creo que igual hubo momentos muy especiales en los cuales, bueno eh, creo que pudieron haber sido más emocionalmente comprometidos por parte del espectador eh, sin este tono tan forzadamente como que alegre, como que bonito, como que divertido. ¿no? Pero bueno, ya, sí. ya lo vamos a platicar con más detalles, los porqués, los. Y, y yo por lo mismo, de, de cinco le doy tres. O sea, Tavo. 4.5 igual que Mare. Aunque yo creo que. Yo, aunque pasaron cosas temibles, yo no creo que el personaje de torno es un personaje de lloro, lloro, lloro sino que siempre ha sido un personaje alegre y siempre ve las cosas buenas de la vida, como en otras películas, que a pesar de que era bien culero el hermano... El Estás medio... hablando del, de Thor, el personaje de las películas, ah, no de el de los cómics. Ya, yeah. sí. Que a pesar de que siempre en todas las demás películas anteriores Loki había hecho cosas bien culeras, este siempre le buscaba el lado amable y siempre le gustaba lo, lo bueno que tenía en su corazón. Cierto, cierto. Yo creo que es consistente con... Thor de las películas. Uh -huh. mm. Y aunque perdió el tono Inuyasha que tenía las anteriores de... Ya valió de... madre el comentario bueno, de Tabo. ¿Qué es Inuyasha? amoroso de las películas? Amoroso. Sí. ¿Sí? Tenía mucho de eso. Sí. Tenía mucho tono romántico. Sí, tenía sí. mucho tono romántico. Ok. 
y cambió, como dijo Pedro, tono la película. ¿Y por qué no dijiste tono, tono romántico en vez de decir tono... Salud. Porque Nuyasha es casi lo mismo. Ah, claro, por supuesto. No, pues es que tú dices Yasha y pues yo pienso inmediatamente romántico, cabrón. Sí, a huevo, güey. Pinche Romeo y Julieta, güey. Yasha. A huevo. Si quieres, explícanos qué es puto Yasha, cabrón. Y Nuyasha. Esa madre. Si quieres, explica qué es esa madre, güey. Ah, ya. Ok. A ver, ¿es manga o es anime o es de las dos? De todo. Ah, bien. De ah, todo. Bueno, o sea, se rehúsa a decirnos bien qué pedo. No, bueno, es manga y anime. O sea, pinche tabo críptico, güey. El güey es así como que, si no entienden mis putas referencias, chinguense, cabrón. Estudien, güey. Wikipedien. Pero a mí no me lo van a sacar, güey. ¿Verdad, pinche tabo? Oh, siempre, oh. Te, siempre te traigo el material y nunca lo lees, pero bueno. Ah, ah, buen punto para Tabo pues sí. Bueno, como estoy diciendo, me gustó mucho la película Se tomaron muchos riesgos, aunque no lo parecen Hasta me sorprendió, aunque sea la película más mercantil que no tienes idea Se tomaron demasiados riesgos que nunca pensé que Disney lo haría Y me gustó demasiado la película Yo creo que, al contrario, es la película menos mercadológica de Marvel Está tan basada en los cómics clásicos ochenteros y setenteros de Marvel que yo creo que no tiene nada de mercadotecnia. O sea, sí, es, es, pero están tomando muchos riesgos. O sea, no, yo creo que no, no es nada comercial la película. Al contrario, por eso no está gustando. Porque toma tanto de los cómics clásicos de Marvel que no mames, o sea, la, lo, 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 la convierte en una película que se va a convertir en una película de culto. Va a ser una película... Yo creo que es la... De todas las películas de Marvel, les repito, es la única de todas en donde realmente siento que estoy viendo un cómic de los que yo leía cuando era niño en la pantalla. Y lo estoy viendo con actores. O sea, de verdad, es la única. Por la paleta de colores, por el diseño, por el tono, por lo que sucede en la ciencia ficción que sucede en la película. Por todo. Claro, me vas a decir que, que pinche Secret Wars fue puta pura seriedad, güey, o qué pedo, güey. Pues, eh, bueno, yo creo no, que así lo recuerdas, a ver, a ver, Pedro, pero no, güey. No, yo he leído Secret Wars hace poco y no hay ninguna broma, ningún chistecito por no ahí. ¡No hay ninguna broma! De tu ¡Puta madre! Se me, nomás se me viene a la mente cualquier escena con Ben Grimm. Literalmente cualquier escena con Ben Grimm es una broma, güey. Cualquier escena con Ben Grimm, güey. Bueno, eso siempre. Pero, o, o sea, güey. Pero Ben Grimm es el personaje que tiene como que la cuestión, pero... A ver. Pues así es Thor en estas películas, güey. Ese es el punto. Es lo, o sea, mm. quieres... O sea, ellos están bueno, convirtiendo bueno, a este bueno, Thor bueno, en bueno. un personaje ligero. Wey. No, yo creo que suceden cosas de repente muy terribles, muy preocupantes, que sí pasan cosas muy dramáticas en la película y de repente el tono es como que la audiencia se ríe, como que, ah, sí, no importa tanto eh, situaciones muy, muy dramáticas. Me vas a decir, a ver, a ver, me vas a decir que Contest of Champions ah, bueno. había situaciones muy dramáticas, güey. No, no, no. Pero también, o sea, es neta. A ver, a ver, a ver, pero también dijimos que Contest of Champions no era muy buena. Me ¿no? vas a decir que en la corrida de, de Walter Simonson en Thor había situaciones tremendamente dramáticas. Eh, no. Pero... Entonces, güey. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. No había situaciones dramáticas, pero todas estaban de alguna manera calibradas o pensadas para eso. 
ahorita ya con spoilers lo discutimos y bueno, cada quien tiene una opinión diferente y creo que eso va a hacer que cuando ahorita platiquemos ya con spoilers va a dar para polémica para que lo platiquemos. Mientras tanto, ojo, quiero decir esto, no se me hace una mala película, no se me hace una película aburrida. Sí, al que le gusten las, el género de superhéroes y las películas de superhéroes, la tiene quien, que ver. Y quien haya leído Marvel en los ochentas, le va a encantar. Le va a gustar, le, le va a gustar. Encantar. Le va a gustar. Quien haya leído Marvel setentas le va a gustar, le va a gustar. Le va a encantar. Le va a gustar, pero eh, a mí me dejó con, así como que como rascándome la cabeza por ciertas cosas. Ya ahorita lo platicamos, ya ahorita lo platicamos, coño. Muy bien, damas y caballeros, bueno, pues a partir de este punto, si no quiere usted escuchar spoilers, pues párele en este punto y pues, eh, eh, bueno, a partir de este punto pasamos a hablar sin limitaciones de la película, si no quiere usted spoileársela, vaya usted a verla y después nos sigue escuchando. Entonces, y por supuesto, eh, cosa que quiero repetir, no somos expertos, simplemente estamos dando nuestra opinión personal de las cosas, en lo más mínimo somos expertos de esto eh, simplemente estamos dando nuestra opinión muy personal sobre la película y sobre los cómics en los que está basada la película. Entonces, bueno, empieza la película y lo primero que vemos es una escena totalmente Guardianes de la Galaxia. 100% Guardianes de la Galaxia. Eh, con un inicio que hasta emula el estilo cinematográfico de James Gunn, utilizando música de la manera en que James Gunn utiliza la música utilizando la acción de la misma manera que James Gunn, el director de Guardianes de la Galaxia, utiliza la acción. ¿Qué te pareció eso, Pedro? La verdad es que me gustó, estaba, está bien. Eh, y bueno, pues es un poquito parte eh, de este meternos en la película, decirnos va a ser una película espectacular, va a ser una película de acción. Diviértanse y me encanta sobre todo el carisma de... Chris Hemsworth aquí en el, en el personaje de Thor, el cual, bueno, pues eh, finalmente es un cuate que se sabe que es poderoso, pero sobre todo, bueno, pues aunque está en una situación difícil, eh, nunca pierde esa valentía. No sé, ¿a ti qué te pareció esta escena, Tavo? Pues a mí me sorprendió porque yo pensé que Surtur, no pensé que lo íbamos a ver en la primera escena de la película, o el villano de inicio un villano X así, dije, no mames, el, eh, su autor de que lee los cómics, el supervillano de Thor aquí apareciendo y mandreándoselo bien rápido y con música así te, así te, te emociona, así la escena torre ahí casi casi en el infierno, venciendo legiones de demonios y es de poca madre, o sea, te pone como de humor, la, esta primera escena te pone de humor y aparte te da un recap, te dice... Todo lo que ha pasado desde el principio de una manera muy cómica y te pone, como te dije, te pone el humor para toda la película. Exactamente, la, la escena establece el tono de la película. Sí. De entrada, a mí no me gustó. Yo dije, este tono no va para Thor, no me late. No me gustó esta escena de la cadena en donde dice, espérame, espérame, espérame. Me pareció un chiste reiterativo. Eh, esta parte en donde está el girando en la cadena eh, yo dije esto no va, a la pero me di cuenta que a la gente le encantó, la gente estaba cagando de risa, cada vez que Thor decía, momento, momento, mientras Surtur estaba dando su eh, discurso maligno y bueno, creo que eh, definitivamente en ese momento no me gustó 
me empezó a ganar hasta que salió La Serpiente, que yo dije, vaya, Ragnarok, si la película se llama Ragnarok, tiene que haber una serpiente que se coma todo, ¿no? Bueno, pues, al menos vimos una pequeña, eh, eh, pues un, un pequeño vistazo de la serpiente que se come eh, Asgard, eh, aunque pues realmente no lo hizo porque pues Thor, se la... pero me gusta cómo hacen uso de los poderes de Thor, cómo hacen uso del martillo, cómo Thor suelta el martillo en la quijada de la serpiente y la serpiente se cae al piso. Eh, estas reglas del martillo de Thor, eh, de cómo funciona el martillo de Thor, eh, las, las restablecen de nuevo. Y, y pues bueno, esta escena creo que establece todas esas cosas y creo que lo hace muy bien, a pesar de que creo que es mucho más exagerada en su tono cómico que el resto de la película. Y probablemente por eso esa escena me pareció un poco eh, exagerado el tono cómico. ¿no? Sí, creo sí. que la, la película se, se preocupa demasiado por decir no se preocupen, esta va a ser una película cómica, no va a ser dramática, no van a pasar cosas terribles. Eh, les, 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 les importa mucho el, el establecer ese pedo eh, y creo que es el objetivo de esa escena. ¿Qué les pareció eh, el tema de Loki controlando Asgard eh, y la aparición de Matt Damon? ¿Qué pedo con la aparición de Matt Damon? Con la aparición de este cuate que sale en Sam... Jurassic Park. Sam Neill. Ajá. Sam Neill, exactamente. Eh, realmente me parecen, me parecen... A mí me gustaron mucho esas escenas. Eh, no sé a ustedes qué les pareció. Me estoy muriendo de la risa de que prácticamente Loki se estaba idolatrando a sí mismo y estaba enalteciendo. Y, todo, y ahí te decía literalmente Thor que todos los reinos estaban de la fregada porque estaban reinando mal. Sí. Y, este, y este de Parranda ahí. <risa> sí. Haciendo una festejación así, una festejo a sí mismo. Exacto. Y, y bueno, pues digo, ni nos recuerda a alguien que que ahorita sintió que estar en el poder iba a ser muy fácil y todo iba a ser muy de sonrisas y nada más mangoneo gente. El comentario político de Pedro, damas y caballeros, con ustedes. Claro. Entonces, bueno, pues en esa cuestión sí, es una escena que eh, la verdad me gustó, aunque yo de repente decía, oye, ¿cómo fue que estas estrellas tan grandes, bueno, pues... Eh, aceptaron hacer estos papelitos ahí, pero bueno, es un momento chido, es un momento divertido, y a mí lo que más me sacó de onda fue decir, a ver, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿por qué de repente, es, desde la escena de la pelea, a ver, ¿por qué de repente no está Heimdall ahí para abrirle la puerta a Thor? ¿Por qué está este pendejete aquí, no? Entonces... Bueno, yo me acordaba que en la segunda película de Thor, pues queda eh, Loki en lugar de Odín. ¿No? Al final, entonces eh, la vi hace poco, la vi hace. Entonces me acordaba de eso, entonces yo decía, ah, pues es porque Loki. De lo que no me acordaba, debo decir, yo no me acordaba en lo más mínimo, es de que en Avengers 3 Hulk desaparece. Sí. Ah, no, de eso sí me acordaba. Yo no me acordaba de ese pedo, güey. Te sí, lo juro que yo no me acordaba. Ajá, yo no me acordaba de ese pedo, ¿no? Entonces, eh, pues me gustó mucho cómo lo aplicaron aquí y me, y me gusta mucho también cómo avanza el tiempo en el universo Marvel, más o menos como avanzan en los cómics, que sabemos que en los cómics es, bueno, lo que se dice en el internet, ¿no? Es que más o menos un año en los cómics son cinco años en tiempo real para nosotros. 
Eh, Esto se sitúa como dos años después de la era de Ultron. Bueno, no, de, no como, o sea, literalmente, Thor lo dice, o sea, le dice a Hulk, güey, hace dos años que pasó lo de Sokovia, o sea, entonces sabemos exactamente cuánto tiempo hace de que pasó Era de Ultron, ¿no? Entonces, eh, sí me llama mucho la atención, después de ver la película de Doctor Strange, ver un Doctor Strange tan experimentado, o sea, vemos un Doctor Strange ya totalmente amo de la situación, cuando dejamos a Doctor Strange siendo un principiante. ¿No? Sí. Eh, no sé si me gusta o me disgusta este pedo, porque pues nunca vimos esta progresión de cómo Doctor Strange se convierte en un Doctor Strange totalmente experimentado y amo de la situación. ¿no? Ahora, yo, yo lo justifico porque pinche Doctor Strange era un, clavo, un cabrón clavadísimo. O sea, él agarra y aunque le tenían prohibido leer los libros, Agarra y él dice, no, ni madre, yo lo eh, voy a leer y yo, exactamente, entonces, bueno, pues, igual, en, en un año después de haberse la partido la madre contra el, el villano este, este, Dormammu, y, y de haber sufrido, porque digo, su, sufrió en, en unos segundos lo de un año porque agarró Nomás este se murió como 365 Exactamente, veces. entonces, bueno, sufrió un chingo, pues, claro, que en poco tiempo de seguro... Este cabrón se hizo el, 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 que, el dueño de la situación, ¿no? Entonces, la cámara de tiempo de Dragon Ball. Un poquito de eso. Y bueno... Tienes razón, no había considerado así el final de Doctor Strange. Entonces, bueno, en esa cuestión eh, también a mí me encantó toda esa parte de cómo eh, hay este guiño, y nunca se había hecho, pero me gusta. Eh, se retoma... Este Dormammu, se I've come to bargain. Se, se retoma esta escena extra de la película de Doctor Strange donde ahora sí ya vemos en versión extendida qué estaba pasando cuando Thor y Doctor Strange están platicando ahí, ah, cabrón. Me cae o sea. mucho de la risa de dónde dejó Loki a, a su papá. Sí. <risa> en el asilo, ¿no? Sí. Pero bueno, no, nos damos cuenta de que Odín lo hizo eh, pues voluntariamente, ¿no? Él ya se sentía fuera de la jugada, ya se sentía sí, sin sí. su poder. Sus hijos se valieron por sí mismos. Sí. Aprendió. Sin embargo, me parece que al menos les hubiera advertido que tenían una hermana y que... Porque aquí Hela no es hija de Loki, es hija de Odín, hermana de Thor, hermana adoptiva de Loki, y, eh, y es la primogénita, de lo cual me parece... Más interesante que el concepto de Walter Simonson, me parece claro. más, mucho más interesante. De hecho, o sea, de, de hecho es más, una gela mucho más poderosa. Ahora, no, no, de hecho, exactamente. Y en esa cuestión sí recuerdo que de repente decía Chris Claremont. Eh, a mí me gusta que el villano sea más poderoso que el héroe. Y creo que esto sí lo retoma esta película, lo retoma muy bien. Eh, y como que esta película une varias cosas de los cómics une por ejemplo como lo, lo estamos platicando Planet Hulk lo une con esa historia de Ragnarok de Thor en la cual bueno pues sí se de, de, todo Asgard se va a la changada y y también como que retoma por lo menos en este concepto de la villana eh, esto de Fear itself esto de ah Odín no les dijo bien el pasado y y claro en Fear itself eh, se supone que el villano principal que era la serpiente era el hermano de Odín aquí no aquí simplemente es la hija no reconocida pero también me gusta como hay este este guiño a eh, 
esta cuestión que Odín ocultó de su pasado y que no le dijo a nadie, ni siquiera, ya no digamos a sus hijos, a los habitantes de Asgard, o sea, nadie sabía de esto y bueno, pues Odín no era tan bueno como parecía, o sea, por lo menos no tuvo un pasado tan bonito como él lo quiere mostrar, tuvo sus errores, tuvo sus grandes tropiezos y eso creo que es, tomada, es una de las mejores partes que es tomada de Free Itself, que no fue una historia que me gustó mucho, pero a que... Mí sí, a mí me encantó el concepto de los martillos cayendo del cielo y Hulk convirtiéndose en una especie de Thor, en fin. A mí sí me gustó, la verdad. Bueno. Estuvo chido. Me encanta el dibujo de Free Itself, la verdad. Ah, no, el dibujo es de lo mejor, ¿eh? Es sí. de lo mejor. Ese dibujante es buenísimo y, y ahorita está haciendo muy buen trabajo en Hombre Araña. Lean, lean los dos números que han salido de Hombre Araña con la caída de Parker. Están muy chidos, loco. Pobre Parker. Bueno, eh, pues, ¿qué les parece la muerte? De, de, de entrada, Espérate. nos matan a los, a los Warriors. Primero que despoderizan totalmente a Thor. De nuevo. Sí, de nuevo, eh, Thor, eh, pues, le destrozan su martillo. Gela le destruye el martillo, desplegando mucho más poder que, pues, literalmente, Odín, puede ser o un poder al, al nivel de Odín, como destruye el martillo. Y pues realmente a mí no me preocupó porque, pues... Ya se la roto varias veces. Exactamente. De hecho, ahorita tenemos a, a Thor sin martillo en los cómics. Es Odinson. Sí, pero para los y... que ven las películas y las dos anteriores sobre el martillo, el martillo, el martillo Exacto. como el reactor de Iron Man que valió madres en la tercera. Y, no mames. Sí, o sea, me encanta cómo toman el, los conceptos de, eh, de Stan Lee de siempre poner una, una falla en estos héroes, pero el problema con estas películas, creo yo, creo que es el mismo problema de los villanos menores. Ahorita les voy a decir, los, el problema que yo veo con estas películas, el problema que yo veo que no se puede sostener. Eh, los cómics, la falla que tienen estos héroes siempre permanece. Sin embargo, en estas películas, estos héroes se sobreponen a estas fallas. Entonces, como por ejemplo en Thor Ragnarok, pues tenemos como Thor eh, se sobrepone a esta falla de eh, que pensaba que su martillo era la fuente de su poder y realmente Odín simplemente se lo había dado como unas rueditas para su bicicleta, ¿no? Entonces, eh, creo que el problema inherente en estas películas, en términos de que, que estas películas continúan a largo plazo, es que eh, eh, veo que es difícil mantener a estos héroes eh, sobreponiéndose a sus fallas, porque pues, ¿qué tantas fallas le puedes plantar a un personaje hasta que se haga repetitivo el hecho de que pues, siempre se sobrepone a una falla? ¿no? El, el, o sea, ¿qué, ¿qué tanto puede sobreponerse a fallas? este personaje, ¿no? Ya lo viste en Iron Man. Eh, entonces, bueno, es que en Iron Man ha habido tres películas de Iron Man y eso es todo, ¿no? Entonces, y creo que por eso es que no han hecho otra, porque es difícil encontrar a, otra a, falla. Convencer al actor... A, bueno, a no, y también, o sea, realmente el crear un argumento en el que volvamos de nuevo al tema de que eh, Tony Stark encuentra una vulnerabilidad, encuentra una falla en su persona y tiene que sobreponerse a ella se volvería a ser repetitivo, ¿no? Entonces, ese es el problema que veo. Y veo el otro problema grande con los villanos menores de Marvel. Eh, lo vimos en la película de Spider-Man, 
lo vemos en la película de Thor. O sea, nos están queriendo plantear a los villanos menores de Marvel, en el caso de la película de Spider-Man, Impacto, eh, Shocker. Eh, realmente tiene una, una actuación totalmente menor en la película. De hecho, hay dos Shockers en, durante el rodaje de la película hay dos shockers durante el argumento de la película y, eh, <risa> y exacto y, y ¿por qué te da tanta risa Tabón? No, sé. yo no, no entendí que... Es que se de internet de todo ya yeah, ok entonces eh, sí veo un problema también con los villanos menores porque los están los están desperdiciando o sea eh, los villanos menores en los cómics son utilizados para crear el villano de la semana y el, la historia interesante de la semana, pero eran villanos que realmente ponían en problemas a los héroes. Sin embargo, yo estoy viendo el problema en estas películas que estos villanos menores no están siendo un problema para los héroes. Son simplemente eh, molestias para los Ay, héroes. Crossbones fue un excelente villano y era un villano menor. Crossbones tal vez puede ser la, la excepción. Sin embargo, eh, se murió. Exacto, ya no lo vas a poder utilizar otra vez No lo van a volver a utilizar Entonces, eh, creo que sí, definitivamente hay un problema Inherente en términos de largo plazo En cómo se están adaptando estos, estas, eh, Tanto las fallas de personaje de los, de los héroes Cómo pueden ellos sobreponerse a estas fallas Pero también los villanos menores Cómo están siendo desperdiciados eh, Al no ser una amenaza real para el héroe no, no, no son una amenaza real para el héroe, entonces está, siento que están siendo desperdiciados y sí, me, me parece que, que es un desperdicio, ¿no? Entonces, eh, por ser, si, si estamos hablando de que son repetitivos, yo también soy repetitivo, yo digo que están siendo desperdiciados y es un desperdicio, me vale madre. Entonces, eh, sí, creo que tengo esta teoría, no sé qué opinas de mi teoría, Pedro. Sí, la verdad es que ya a, a largo plazo eh, va a ser cada vez más difícil hacer estas películas, pero... Ya centrándome en esta, te digo, a mí sí se me hace muy raro, eh, regresando a lo que estabas comentando hace rato, el, el tono de la película, porque, bueno, eh, suceden cosas muy cabronas, por ejemplo, se mueren aquí, vemos a los, de los Warriors 3, vemos a dos que se mueren, y, y de repente no es como que el gran peso emocional, o sea, no es la, la gran cosa que nos afecte, y bueno, pues por lo menos, a ver, espérame, por lo menos yo, en lo particular, la película de James Gunn sí tiene, eh, las de Guardianes de la Galaxia, sí tiene este tono, sí tiene esta situación de ser chistosita, de tener un tono, un tono muy alegre, pero eh, cuando un personaje está en un problema emocional o está en un conflicto emocional, realmente te preocupa, realmente te conmueve, realmente te entristece. Yo lo decía cuando estábamos analizando a Guardianes de la Galaxia, o sea... Eh, yo que fui alguien que tuvo sentimientos tan encontrados con mi padre, me estaba revolcando en el asiento, me estaba conmoviendo en el asiento. Y yo creo que ese es el problema que tiene esta película. Agrada mucho, divierte mucho, eh, sí tiene, hace estos homenajes, pero pues nada más divierte. No, no es, un, es una película que, que nada más deslumbra, no ilumina, no conmueve, no, no, no sientes que... Y digo... Yo siento que tiene estos elementos, lo vamos a seguir viendo, en los cuales pudo haber momentos muy emocionales, muy fuertes, muy cabrones, que se quedaron ahí, como que en el momento anecdótico. Más... Sí, vaya, no, nadie llora, nadie Exacto. llora la muerte de Volstag, nadie llora el, el que. ¿dónde? Vaya, lo, lo, lo repito, ¿dónde Uy. está Lady Sif? 
Exactamente. Dos, creo que pudieron haber sido reemplazados por guerreros genéticos de, genéricos de Ascar y nadie ni en cuenta ahí. Cierto, cierto. Sí, 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 o sea, entonces, bueno, ahí yo... Son personajes muy importantes que estableció Walter Simonson en su corrida y han seguido siendo importantes okay. eh, durante la historia de Thor, ¿no? Por cuando, lo, cuando lo han retomado otros escritores, los han, los han seguido haciendo eh, totalmente importantes, ¿no? O sea... Güey, fuera de cómics, en las películas hemos seguido sus aventuras de eh, esos tres guerreros, bueno, cuatro sí. con Lady City, y aquí se fueron si son mi pa. Exactamente. Sí, Entonces, eh, bueno, probablemente los, los regresen a la vida de alguna manera, eh, probablemente su muerte no sea tan... tan eh, no Absoluta. Sé, es cier cierto que, que Thor ni siquiera los llora, ¿no? O sea, a pesar de que eran sus, eran sus amigos más queridos. Que Exacto. Ni y ni siquiera vuelve a pensar en ellos, no se enteró, no vuelve a pensar en ellos, no es de que don, ¿dónde está Volstag? No, no, o sea, no. No, no ni lloró ni siquiera el martillo. Entonces, eh, no, el, mart el martillo sí, sí es una pérdida sí, importante, sí, sí. el martillo sí es una pérdida importante, pero pero eh, eh, los, los Warriors 3 no, ¿no? Entonces... Eh, bueno, es una cosa que sí me, me definitivamente dije, ¿qué pedo? ¿Se murieron? ¿Los mataron? ¿Qué pedo? ¿Cómo estuvo eso? O sea, y te lo y, <risa> y, y sí, parpadeas y te los pierdes, vas al baño y te lo pierdes, esa madre, ¿no? Entonces, sí, esa, eh, creo que es el, el gran defecto de la película, la muerte de los Warriors 3. Ahorita vamos a ver. La, oh, oh. Y la falta de, de Sif. Ahora, yo a lo mejor yo voy a estar de castroso y, aunque me gustó, la disfruté. Eh, voy a seguir marcando esos pinches defectos en la película y voy a andar de odioso. ¿Qué quieren, coño? Bueno, y eh, pues bueno, eh, Thor cae al, su, una vez que es destruido su martillo, eh, en vez de transportarse a Asgard, cae en este planeta Sakar, que es una amalgama del Sakar de eh, World of Hulk y eh, el planeta donde se hizo... El, el planeta donde, donde Grandmaster llevaba a cabo el Contest of Champions. En un planeta mugre donde caen todas las porquerías de todos los universos. Además, y, y una amalgama también del planeta de la Tierra de Wally. -E. Entonces, eh, eh, ¿qué les parece a ustedes eh, cómo se llevó a cabo esta adaptación de Contest of Champions y esta amalgama de lo que es eh, World of Hulk y... Eh, eh, y, y pues todas estas historias que, que sucede durante toda esta escena alargada de la película en donde, Hulk se donde Thor se encuentra con Hulk y donde Thor básicamente tiene un desvío, porque podríamos haber hecho una película en donde simplemente Hela fuera la villana y se acabó, pero realmente esta película es como dos películas, es como dos uh -huh. aventuras de Thor. Eh, en donde Thor se encuentra a sí mismo, encuentra su poder interno, ¿no? Pero realmente son, son como dos historias, dos tramas totalmente eh, diferentes. diferentes en los cómics, y lo cual me gusta mucho, o sea, la película es como si estuviera yo leyendo cómics, eso me gusta mucho, tiene la estructura de una historia de cómics, eh, y eso me gusta mucho. Eh, Pero, ¿qué les pareció a ustedes esta adaptación de Grandmaster, de Sakaar, y de World War Hulk. Bueno, primero que nada, este, Hulk me llama que cambió totalmente su personaje prácticamente en todas las películas. Era una bomba que aventaban y aquí. Y es el único lugar donde Hulk se... Aparte de que cambió personalidad de bestia incontrolable a, a niño de cinco años, 
Este fue el único lugar donde pudo encontrar la paz. Todo el mundo lo odiaba, todo el mundo lo perseguía. Y aquí podía ser tal como era. Y era un héroe. Prácticamente, aunque siempre tenía un remordimiento enorme, Polka se estaba alejando de sus problemas. Y por lo mismo, nunca estaba relajado. Siempre estaba, en, siempre estaba un poco encabronado. No enojado, medio encanijado. Y siempre tenía cierto escapismo. Por eso tanto ataca a Thor, porque le estaba recordando todo lo que dejó atrás. Bueno, y prácticamente no lo dejaba ir porque era el único amigo que le quedaba en este mundo, que todo el mundo lo adoraba. Este, no tenía alguien que realmente amaba o, o, o quería ir ahí. A mí me comenzó a hacer ruido todavía más, aparte de la muerte de los, de los Warriors 3. Eh, porque, por ejemplo, Planet Hulk es una historia que tiene un, una ambientación bien oscura, bien opresiva, porque es más, a, a, aunque Hulk se siente parte de este mundo a ver, a ver, a ver, a ver. sí, en Planet Hulk era un prisionero, aunque se siente eh, bueno, pero Hulk se siente aprisionado en este mundo y aquí, bueno, pues me llama la atención que como que este tonito eh, te cambia la situación es más, este este personaje que era tan dramático el, el, el hombre de roca este que es una eh, ajá, que, que, que aparte el amigo de Hulk, sí, pero no es, no es el mismo personaje no, es no es el mismo personaje, pero aquí como que hasta te banalizan el hecho ay, quise hacer la me mandaron aquí porque quise hacer la revolución y nada más llegó mi mamá y el esposo de mi mamá y yo así como que eh, o sea, y, y siendo que regreso a lo mismo, en la historia en el cómic original esta amistad se da en un, en un contexto de mucha presión en un, un contexto como que muy diferente y aparte esta cuestión de, ay, eh, bueno, lo que tú decías, ya desde el momento a los que somos fans de los cómics eso iba a estar difícil que, que fuera una sorpresa, ya desde que sabemos que el planeta se llama Sakar, ya sabemos quién es el campeón, pero al espectador normal si hubieran cuidado mucho el hecho de que aparecía Hulk, de que... Yo lo dije desde un, yo lo dije en el momento, así, una... oye, ¿qué pedo con este spoiler que me dieron? Y Pedro me decía, ¿cuál, güey? Yo digo, no mames, Hulk, cabrón, o sea, si me hubieran guardado el hecho de que, de que Hulk salía en la película, hubiera sido una super sorpresa, güey. Claro, claro, sí, y, y yo te lo o estaba sea... viendo así, y para el espectador normal, digo, a lo mejor para nosotros no, ya desde que dices, el planeta se llama sacar a... a... Yo estaba verdaderamente enojado con el tema de que Hulk estuviera, de, o sea, cuando vi la película, verdaderamente me molestó y me enojó, se los dije a ustedes en ese momento, oye, qué spoiler tan grande dieron, que, que, y ustedes me dijeron, no, pues ni tanto, que no, no, es un spoiler gachísimo. Sí, 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 wey. la verdad es que sí, sí, sí hubiera sido una sorpresa muy fuerte, muy chingona el hecho de, de no saber que parecía y Hulk, entonces, bueno, o bueno, que por lo menos, este, eh, te hubieras enterado hasta que escuchas que es, es, es sacar, o, y a la gente que, que no supiera, pero bueno, ya, ahora, lo que sí, yo ya sabiendo que iba a aparecer Hulk, me llamó la atención como, ay, sí, este, Hulk mató a este cuate. Eh, eh, espérate, uno de los Vengadores matando a alguien y así diciéndolo tan fácil, digo, en, los, en mi época de los cómics no era cualquier cosa. O sea, de hecho es más... Bueno, pero ya pero, luego pero, nos pero, damos pero, cuenta pero, que no es Hulk el que los mataba, sino que eh, uh, los acababa Grandmaster para mantener a Hulk como su pues mira, yo, principal campeón. No hay, no hay nada que lo dijera en, en la película. Y por lo menos, te vuelvo a repetir, me acordé mucho de la serie de los setentas, en los cuales van a hacer una preocupación de, de Bruce Banner, decir, bueno, este yo podría, eh, enojado, 
hasta matar a alguien, los golpeo, pero podría hasta matarlo de lo... Y era una preocupación que tenía siempre Banner en esa serie. Y ah, aquí... Pero ahí la mayoría son bichos extraterrestres y esos... No, no, yo, no, yo, no, 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 es una película que es por poco llega una sátira. Es, el, es como si estuvieras analizando Batman 66 desde el punto de vista en que analizarías claro, ahora, una, una, ahora, una serie yo, seria yo, ver, de Batman. Ver, yo lo que voy Entonces, a Yo la estoy viendo. Yo, la, yo para mí esta película es totalmente el equivalente a Batman 66. Pero te voy a decir una cosa, honestamente. Yo creo que con todas las cosas dramáticas, con todas las cosas... Eh, que pasan en la película creo que terminan banalizándose mucho el tema final y ahorita lo voy a retomar ¿Qué otras cosas dramáticas pasan en la película aparte de los Warriors 3? Aparte de los Warriors 3 te digo la, la muerte de este cuate ahora, eh, esta manera en que se da el encuentro entre los dos hermanos que se da muy poco a poco eh, creo que hubiera sido mucho más fuerte si, si hubiera sido en otro, en otro tono el cual tiene muy ocasional eh, esta cuestión del, del humor, ¿no? Eh, yo, es más, muy ah, ocasión. Bueno, yo, yo creo que no yo, te voy a hacer un poquito. Sí, yo creo que más bien es eso. Quieres forzarte a ver esta película. O sea, tienes que entender que esta película es una sátira desde el punto de vista de Batman 66. Es una película que busca hacer reír. Y si la vas a ver desde ese punto de vista, entonces no vas a poder verla correctamente. Y, no la, y de hecho, no la vas a disfrutar. No, Entonces, yo ver, creo que hay que, desde mi punto de vista, yo creo que a hay ver, que aprender. Yo, a ver, no, 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 no. A ver, yo a la, ver, yo la, a ver, yo, yo la disfruté y la disfruté bastante. Pero creo que Entonces, eh, ¿por a qué ver, la estás analizando eh, desde eso, el punto de vista de una película? Porque, seria? a ver, yo creo que si no se hubieran ido por la parte fácil, si no se hubieran ido por la parte fácil, hubiera sido una película todavía mejor. Me deja con la Yo creo que de no que... se fueron por la parte fácil. No, un, yo creo que sí. Es un guión tremendamente intrincado. Y sin embargo tiene sus agujeros, ¿eh? Y que te los saltas. Que no los puede... A ver, dime uno de los agujeros. No los... O sea, no estamos... A ver, estamos hablando de que... Por ejemplo... El, el avispón verde fue convertido en un timbre de... En uno de los cliffhangers de Batman 66 es que el avispón verde, con el crossover con el, con el avispón verde, el avispón verde fue convertido en un timbre de correo. ¡Dios mío! No, resulta que el avispón verde había utilizado su piquetazo de avispón para mantenerse en, un, en una parte de la, de la máquina y no convertirse en un timbre. Y entonces Pedro diría... No mames, o sea, esto ah, es una inconsistencia no, no, total no, 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 porque no. ya se había convertido no, en timbre, si no, ¿cómo salió ver, el timbre ver, de la máquina? No puede ser que el timbre haya salido totalmente hecho de la máquina si no tenía la plantilla de Cato y el avispón verde. ¿Cómo fue que salió el timbre ya hecho? Entonces, desde ese punto de vista, estás analizando esta película. O sea, no puedes analizarla desde el punto de vista serio. No, a ver. Tienes que analizarla en el género en el que está la película. A ver, primero, regreso a lo mismo. Agujero, bueno, ¿cómo demonios eh, Loki finalmente termina convencido para, para ayudar a Thor? Esa, esa parte así como que se me hizo... Bueno, y... y, y convencido? Le dijo hasta Thor, tenemos que evolucionar. Mira, ¿quieres agujeros? Si, si no, a ver, vamos a ponernos a analizarlas. Espérate, vamos a ponernos a analizarlas. Va. Vamos a analizarla como dice Pedro. Güey, no mames. Los dos 
tanto Loki como Thor fueron a caer al mismo planeta a pesar de que salieron del, del túnel totalmente en momentos diferentes, años luz de distancia, no tenían por qué haber caído en el mismo planeta para nada y menos caer casualmente, aparte de que cayeron en el mismo planeta, cayeron casualmente en el mismo planeta donde estaba Hulk y una Valkyria, güey, una Valkyria que es perfecta para ayudarlos a acabar con Gela. O sea, Pedro, si vamos a analizarla desde este punto de vista, entonces te puedo encontrar muchos más agujeros de los que estás mencionando, güey, muchísimos más. No. Simplemente es echarme a perder la película y no lo voy a hacer. Bueno. ¿Qué ¿Quieres que te cuente otro agujero? Porque te puedo encontrar 20 de esos, 20 agujeros de esos, te puedo encontrar 20, güey, o sea, desde el punto de vista de... Oye, se robaron la nave. ¿De dónde sacaron es, esa nave del tamaño? ¿Por qué la tenía el Grand Master? Una nave del tamaño para soportar una civilización adentro y la tenía con todo y provisiones. Porque además, todas las provisiones que van a necesitar los agasgardianos en esa nave para viajar años luz de distancia, o sea, necesitan muchas provisiones, necesitan... Y entonces Grand Master la tenía perfectamente provisiones. Además, ¿cuántos son los asgardianos? ¿Son 50 cabrones en Asgard? ¿Neta? ¿Caben en esa nave, güey? ¿O cuántos son, güey? O sea... Si me pongo a analizar así la película, créeme que no pues soporta ni el más ver, mínimo análisis. A ver, no, 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 pero te voy a decir, a ver. Pero si me pongo a analizar desde ese punto de vista, nuestra queridísima crisis en tierras infinitas, tampoco lo va a soportar. Y si me pongo a analizar con esa, con, desde ese punto de vista, nuestro queridísimo Avengers contra Justice League, tampoco lo va a soportar. Cualquier cómic de los ochentas no va a soportar ese análisis, güey. No puedes analizarla desde ese punto de vista. No Pero, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tan sencillo como esto. Yo creo que, por ejemplo, Loki no sería el personaje que es ahorita así de querido, así. Si hubiera sido, si hubiera recibido este manejo, pues tan superficial como lo, lo recibió en esta película. Ahorita o sea. se pueden dar el lujo de hacerlo. Después de la bueno, bueno, ah, ese es el punto. Ah, ah, ah bueno, ahora esta es una película yo, yo que creo construye que se... sobre las otras. Ah, y, y yo, pero yo creo que pudo haber sido una película mucho más emocional que igual que la de James y la de James Gunn de Guardians of the Galaxy me hubiera dejado no nada más divertido, también me hubiera dejado increíblemente conmovido ignorando algunos de esos agujeros, pero hubo otros que no los pude evitar y, ¿Y que, por qué, y que lo ¿por mejor qué necesitas, por qué necesitas salir conmovido de una película. Yo no necesito de una película de Indiana Jones, yo no necesito salir conmovido. Bueno, pues después de ver Indiana Jones, créeme, de, después de ver Cazadores del Arca Perdida, yo no necesitaba que me conmoviera Indiana Jones, créeme. No, ah. no necesitaba. Lo que pasa, vaya, es bienvenido el tema si alguna de estas películas me conmueve, como tú dices, pero no necesito la parte emocional, güey. Yo vaya, de nuevo, repito. Eh, si nos vamos a eso, eh, Avengers contra Liga de la Justicia uno de nuestros crossovers más queridos y que tiene a Taskmaster yo no necesito que me conmueva esa madre tampoco necesito que me conmueva la. vaya, de hecho hay bueno, muy poco a ver, a ver. conmovedor en la, en la corrida de Walt Simonson en Thor conmovedor hay muy poco güey. no dice ternurita exacto, o sea, no hay nada no, conmovedor no, 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 no que... pero ve pero sí vas, vas viendo cómo el, los personajes van creciendo, se van comprendiendo mutuamente. Y te vuelvo a repetir, o sea, eh, es algo que yo siento que pudo haber estado de una manera muy fácil en la historia. Entonces y que ya la no dejaron podemos tener en... una aventura ligera, porque ya necesitas tener esos factores mm. de emocionales y esos factores. Ya no podemos tener una aventura 
como por ejemplo la película o, o cualquiera de las series de Batman, ya es, ya es un pecado. No, ya no, 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 es que no, sea un no es que sea un pecado, es que simplemente esta película como quedaba para que hubiera esos momentos, para que hubiera para... Eh, Pero si ya hubo esos... tantas películas en donde ha habido esos momentos, esta película para mí fue una bocanada de aire fresco Uy. en donde ya no tengo esos momentos pesados y puedo disfrutarla a gusto. No, vaya, podría haber sido Capitán América. Sí, igual, por ejemplo, esta cuestión de eh, la manera en que, en que Thor eh, llega un poquito más allá y se vuelve y comprende a su papá y hasta físicamente resulta dañado así como a su papá, pues a mí no me, no me conmovió la gran cosa, no fue un momento así como que de, yo ya sabía desde el momento en que estaba viendo la película, esto va a terminar bien. ¿Por esto... qué necesitas que toda película de Marvel sea Coco? ¿Por ver, qué? No, yo siento que pudo haberlo sido, que me, y, y te digo, me pareció ¿Y por raro. por qué quieres que sea Coco? Yo quiero que sea Indiana Jones. Bueno, pues entonces hazla como si fuera 100% Indiana Jones aquí. Pues así lo veo yo y a mí me encantó. Bueno, ah, La veo como una película de Indiana Jones y me encantó. Pero es que en, en Indiana Jones, digamos que eh, no muere gente buena, no hay toda una serie de cosas que aquí, aquí dieron... No muere gente buena. No, bueno, pues en varias ocasiones. Ahora, te regreso, me regreso a lo mismo. Eh, si vamos a ser honestos, Indiana Jones no es mi típica película... Este no, no, no es mi, no, de todas mis trilogías no es de mis favoritas. Bueno, para mí es de mis películas más, eh, más queridas de todos los tiempos, las películas de Indiana Jones. Claro. Eh, exceptuando la cuarta, la verdad es que la cuarta no me gusta, pero no puedo decir que, que la junto con las otras tres. Pero para mí, Cazadores del Arca Perdida es. Es el top de top, güey. O sea, es... Pues para mí es una, solo, es solo una muy buena película. Está pero al nivel ahí... de Cazadores de la Arca Perdida, güey. No, pa para mí... por qué? Porque no necesito conmoverme como tú... O sea, pues no necesito solo... chillar en las películas, güey. Yo no necesito chillar en las películas. Bueno, pues... Y esta mejor película, yo sí, cabrón. Me encanta sin tener que chillar, güey. Ahora, si hay una, una parte emotiva en la película que me gusta y todo, y, y digo, y puta, me saco una lagrimita. Oye, está chingón, güey. Qué bien hecho estuvo este pedo que hasta me sacaron una lagrimita, güey. Qué chingón como en Coco, ¿no? Pero no lo necesito, no necesito que todas mis películas me saquen una lágrima, güey. No, mira, no es hay, el hay, hay, hay cosas que me, me, me parecieron así como que mentalmente o cerebralmente un momento sublime cuando de repente Thor se da cuenta que todos estos castillos, todo este planeta, lo que importa realmente es la gente, ¿no? Y, y sin embargo lo está viendo y ¡ah, ajá! Sí, claro, o sea... No y, y, y te vuelvo a repetir, o sea, me, me, me pareció algo que lo razoné, que lo vi, lo razoné, pero que como que emocionalmente no me llegó, entonces... Ahora sí lo entiendo, está bien que... Está bien que a, a mí en lo particular... Lo diciendo, Pedro. A mí en lo particular me quedó un poquito de ver. Pero yo punto. creo que lo está diciendo desde un punto de vista en donde está analizando la película desde un punto de vista en donde no debe de ser analizada. O sea, la está, estás analizando una comedia desde el punto de vista en que analizarías una película como El Padrino. Pues a lo mejor, pero... Te, te... Entonces no es posible. O sea, no, no puedes analizar una película en donde casualmente caen en este planeta en donde está todo lo necesario para que, Rosso, para que Thor resuelva su problema. O sea, güey, vaya, desde ahí, vaya, no, no, no soporta ni siquiera reglas de ciencia ficción. No soporta ninguna regla Ahora, te, de te, ningún te, género. Te voy serio. a decir una, una de mis comedias favoritas, por ejemplo, esta de Todopoderoso, que es una comedia. Uh, bueno, a mí. 
yo, yo, yo creí que iba a decir el, 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 el viajero del, de la galaxia o algo así, pero no. Eh. No, 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 bebé. Este, todo poderoso, que es una de mis comedias favoritas, y Ajá. sin embargo tiene un momento emotivo fuertísimo, cabrón. Y, y siento que esta, aún siendo comedia, me debió ese, ese momento emotivo que la misma historia lo pedía. Bueno, y pues lo es que a, a ti te gusta chillar, a ti te gusta pues sacar sí, tus fines. Sí, claro. Ese es el pedo. A, a ti bueno, le encanta sacar sus Ahora, fines. creo que por eso hubo esa, esa diferencia de ustedes le dan 4.5, yo le doy 3. Uh -huh. Siendo que es más, a mí cuando me gusta algo, yo soy todavía más exagerado. Yo digo, ni madres, rompió la escala, uh -huh. 6 de 5, ¿no? Entonces, pues es cuestión de preferencias y de, y de gustos como que muy personales, ¿no? Sí, para mí, para mí fue una bocanada de, de, de aire fresco el decir. Oye, pues, esta película no es tan seria, güey. Me la puedo tomar como si estuviera leyendo un, un cómic de Marvel de hace 20 años. No tengo que tomármela en serio. No tengo que analizarla en serio. Nada más la disfrutas. Nada más la disfruto. Y eso es lo que me gusta de la película. Y eso es lo que me encanta de la película. Además de que veo esos homenajes a esos cómics que a mí me encantaban. ¿No? Adicionados con... con eh, cosas como la muerte de las Valkirias, por ejemplo. Impresionante esa escena ah, visualmente. Sí, no. está Impresionante la muerte hecho. de las Valkirias. Eh, impresionante. Toda escena en donde está Kate Blanchett es impresionante. Claro. Atención cómo crecieron todos los personajes. O sea, Thor tomó el papel que nunca quiso ser rey, pero aquí ya es obligado a ser rey. Lo que tuvo que crecer de sus niñerías. Este, la redención de Scorch y de la Valkyria. Este. Sí, yo como les decía, como, y como dice Tavo, yo creo que el corazón de la película también es cómo Thor interactúa con Hulk. Cómo sí. Thor, esas escenas en donde está interactuando con Hulk, me encantan. Esas escenas en donde está interactuando con Loki, me encantan esas escenas en donde, en donde echan ese, este rebote los dos y platican. Me encantan esas escenas en donde interactúa con Loki. Ay, con Me encantan esas escenas donde, donde interactúa con Bruce Banner, ¿no? Y donde interactúa... O sea, creo que estas interacciones entre los personajes es lo que más me gusta. Es una película escrita por un escritor muy inteligente para escribir diálogos. Entonces hace diálogos muy simpáticos, muy chistosos. Estoy viendo una película... Estoy viendo Jay and Silent Bob de Kevin Smith. Nada más con un inmenso presupuesto. No mames, hasta con la computadora te cagas de la risa. Exactamente. Entonces, creo que la idea es esa de la película. Entonces, sí, entonces, sí definitivamente a mí me gustó porque la vi desde ese punto de vista y simplemente me puse a disfrutarla desde ese punto de vista que me estableció la primera escena. Entonces, sí creo que tenemos que aprender. He dicho muchas veces yo aquí que el género es una promesa que el creador le hace al espectador o lector. Y creo, y es una promesa no hablada, el decir, voy a hacer una película de horror, hay, es un contrato que está estableciendo el creador con el espectador de qué cosas es lo que va a seguir ese, ese género. Y son ciertos factores que ya sabemos que va a seguir esa película o esa novela o esa obra de teatro porque sabemos que es ese género. Sin embargo, creo que es muy difícil el analizar bajo la luz de otro género, cual, especialmente el género de, de comedia ciencia ficción, que, es, que definitivamente es esta película, es un género cruzado, comedia ciencia ficción. No mames, hasta si te puedes a pensarlo, la muerte de Mick es algo totalmente terrible, que creo que estaba cargando su cadáver y todo el mundo cagado de la risa. Exactamente, o sea, es... 
vaya, no lo puedes analizar, la, la comedia se basa en la transgresión. Entonces, no puedes analizar desde el punto de vista dramático una cosa comédica que busca ser comédica y busca transgredir precisamente las reglas del drama. Pero tampoco transgrede mucho esta madre, o sea... Bueno, tú lo estás diciendo, que es terrible este tema, que, que hubiera sido terrible. Vaya, yo creo que es precisamente la comedia de las escenas de precisamente El Anillo de los Esclavos, la comedia precisa, precisamente viene del drama de estos esclavos y de la transgresión de cómo se ridiculiza este drama de ser esclavos. Entonces, que creo no que... Les pueden decir esclavos. Es, ni siquiera les pueden decir de esclavos, les tienen que, les tienen que decir... Eh, prisioneros con trabajo, ¿no? <risa> en la película. Entonces, creo que más bien viene de tu falta de sentido del humor. No, 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 no. Creo que más bien viene de justamente eh, la, una transgresión que fuera, pues, que, que aportara un poquito más al, al, al contexto de la película, porque es más, hasta esta manera, a lo mejor, eh, de burlarse. Del, de lo políticamente correcto, pues le faltó ese, yo siento que le, le faltó un poquito más de ese toque de acidez, o sea, como que de repente quiere ser bueno, muy queda bien, vas, a ver, en mi, en, en a mi nivel... opinión, a ver, en mi opinión creo que la película queda mucho con la cuestión de ser un queda bien, de decir voy a hacer una película agradable nada no, más, yo creo y bueno, a ver, yo creo sí. que al contrario, no que al contrario, es muy valiente al traer los cómics de los ochentas. Soy repetitivo, lo siento, ya lo repetí bueno, mucho. Bueno, ahora, son dos puntos de vista diferentes en sí. los cuales te digo. Y bueno, yo creo que buena parte de las películas eh, de comedia que a mí me gustan o tienen ese toque ácido por momentos que, que no le encuentro esta película o aún así suceden cosas, efectivamente, ah, espérame, suceden cosas efectivamente importantes en la trama en la cuestión sentimental y de todas maneras la sientes y de todas maneras le dan este contrapunto bueno, que aquí que, no lo sentí. Yo creo que vamos a estar de acuerdo en estar en desacuerdo. Ah, claro, por porque supuesto. Porque definitivamente, o sea tú no nos vas a convencer porque Tabu y yo no necesitamos chillar en una película. Claro. Tú sí, tú necesitas esa parte con... Para que tú digas que es una película buena, necesitas una escena Puta, de esas pegadoras. Bueno, algo más que quieran decir que se les haya ido de Thor, Thor Ragnarok. Que no se queden a la última escena después de créditos. Cierto, no tienes el... razón, tienes razón. Totalmente de acuerdo. Ah, y, y... Está chida, pero no merece la esperanza. Sí, y, y bueno, la primera escena de créditos, chinga tu madre, pinche Cinépolis. O sea, porque la estábamos viendo, estaba muy chida y justo en la última escena prenden las pinches luces. Y hay algo importante que ver, pero que está oscurito y que como prendieron las luces no se veía, o sea, sí. no mames, o sea, son, ¿qué será? Dos minutos después de la película, tres minutos después de la película, no podían tener las putas luces apagadas, culeros, o sea, eso sí encabronó. Hasta, hasta ahí, sea que no le gustan, que no se clavan esos detalles, dijo, chinguen a su madre. Así es, bueno, y somos... Pedro Ajaz. Y Mario Padilla, ya sabes, escúchenos en iTunes, Pedro, ya estamos en iTunes, Pedro. Ay, pónganos eh, reviews bonitos, cada vez que nos ponen una estrellita nos culen la estrella del sheriff. Y Así es, pónganos reviews bonitos, Pedro va a sentir bien bonito en su estrellita Ay, de sheriff, en su ruedita de, carrera, de carreta sucia, enlodada, ¿verdad? Ahí va a sentir muy bonito. Y, y pues bueno, Tavo, ¿qué tenemos? A ver, a ver, a ver, hablando de eh, sentir bonito, eh, nosotros no mandamos saludos a la gente... 
pero sí mandamos Ash Goldo. Y quiero mandar dos Ash Goldo muy especiales. Eh, estábamos grabando nuestro podcast pasado y tomamos la foto de Celebrando y resulta que había un podescucha que cumplía años, entonces un Ash Goldo a Iván Palacios Ovalle. Feliz cumpleaños, espero que te la hayas pasado a poca madre. Ash Goldo. Y bueno, pues también... A Bruno Cantuca nos comentó también ahí en el, en el podcast pasado y se lo pidió a todos, pero yo soy el único valiente que le mande el Ash Goldo, entonces Ash Goldo, Bruno Cantú, eh, gracias por escucharnos. Muy bien, bueno, pues entonces Tavo, ¿qué tenemos en nuestro Tumblr de los Supergüeyes, mi querido Tavo? Unos cómics piratas que no es cierto, cómics originales que se fueron en el Cómics originales que subieron. Órale, eso está, está chingado. Pura pendejada en el Tumblr de los Supergüeyes, damas y caballeros. Pura pendejada. Y ya sabe, contacto directo, contacto directo en el, en el eh, Twitter de los Supergüeyes, arroba Supergüeyes, arroba Supergüeyes. Nuestra página, tribunalosupergüeyes.com. Y pues muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche. A ver, a ver, mi querido Tavo, ¿tú eres persona Pornhub o persona ex-hamster? ¿Cómo qué, qué? ¿Cuál de los dos? Te, o, ¿O tienes alguna otra opción un poco más popular? Pedro, ¿tú qué? ¿Tú Yo qué nunca eres? he visto ex-hamster, así que supongo ¿Nunca has que visto soy... ex-hamster? No, ¿qué es esa madre? O sea, eres una persona Pornhub totalmente. Pues sí. Ya, ¿A qué categoría te vas directo, güey? A lo que encuentre, cabrón. Lo que encuentres. ¡Ah, la madre! De hecho, cuando prendes la computadora hay unos videos, ya digo, ah, ¿para qué ando buscando? Ah, o sea, ya la tienes así de home, de home page y todo. Tienes no, este, además, cuando home? la voy a abrir, la abro y ya, pa, 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 dos, tres, ya, ya, ya. Ya saben que Pornhub es, está en los top 10 sitios de internet a nivel mundial. Sí. De visitas, güey. Sí. Está cabrón, güey. Pinche chaqueteadera cabrona, güey. No es porque yo lo haga, güey. Yo no, yo no, no hago esas tú, madres, güey. Tú ni contribuyes a eso. No, yo no, yo no hago esas madres, pero, o sea, te digo, yo soy persona más bien ex-hamster, o sea, no. O si te quieres poner acá muy mexicano, te, va, te metes azteca porno. No te has metido azteca no. porno. Eso es acá más mexicanón, güey. Más mexicanón, no, más, más es en español, güey. ¿Eh? Tavo la va a buscar en este momento. Oye, güey. Existe, existe. ¿Y qué es eso de ex-hamster, cabrón? Ex-hamster, pues otro sitio como Pornhub. Está más, más variado, más este... Es, es como que para más hardcore, güey. Para gente más hardcore, güey. Gente más acá que, que es más conocedores, güey. Más conocedores, realmente. Bueno, no sé qué entiendes por hardcore, pero... <risa> no, gente más conocedora, güey. Es para eso, gente más conocedora. Conocedora, sí. Así es, así es, Chucho. 